0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1, die erste Laberrunde im Jahr 20, 2022, 2022, 2022, so war es nicht 2021. Ähm, Christoph Glanz schon im Chat gesehen, Sebastian schon im Chat gesehen, herzlich willkommen. Wir machen heute eine Laberrunde, die eigentlich nicht so wirklich geplant war. Ähm, äh, der Amnesty International-Bericht zu der Situation Israel-Palästina kam vor so zwei Wochen raus und hat natürlich Einiges an äh, Tohuwa Bohu erzeugt. In, äh, vor allem in den deutschen Medien ja, und in der Öffentlichkeit. Aber natürlich auch international. Hello Ibn Karim, wie geht's? Ähm, und wir hatten eigentlich überlegt, dazu gar nicht so viel zu machen, weil wir in letzter Zeit sehr, sehr viel gemacht haben zu dem Thema und ganz ehrlich, dieser Diskurs in Deutschland auch mittlerweile einfach nur noch auf den <lacht> geht. Äh, und man sich eigentlich dann auch meistens dann jetzt mittlerweile wiederholt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Diskurs mittlerweile so schrill und so ähm, lächerlich geworden ist, dass er sich gegenwärtig eigentlich fast schon selber auffrisst. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die realen, materialen Auswirkungen auf Menschen hier in Deutschland irgendwie nachlassen würden, was man jetzt zum Beispiel an diesen ähm, Entlassungen in der Deutschen Welle sieht. Darüber reden wir vielleicht aber noch mal ein andermal. Äh, dann kam allerdings der fantastische Michael Sapir auf mich zu und meinte, ey, ich wollte mich da eigentlich auch nicht äh, einmischen, beziehungsweise ich wollte ich mich da eigentlich auch fern, fernhalten, aber irgendwie fing ich dann sofort an, äh, reingezogen zu werden und dann am, am Ende äh, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, deswegen glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir darüber reden und dann haben wir uns auch noch an äh, Frau Obermeier, das ist nicht meine äh, alte Gymnasiallehrerin, sondern Frau Lena Obermeier gewandt, die ähm, dann auch natürlich happy war, dabei zu sein. Und die beiden heiße ich jetzt auch direkt willkommen und bringe sie in den Raum. Als erstes Frau Obermeier, herzlich willkommen. Und Michael Sapir, willkommen für beide, ups, willkommen für beide, glaube ich, zum zweiten Mal bei 99 zu 1. Zweites Mal oder drittes Mal sogar, Michael? Drittes. Drittes. Ja, okay, siehst du das? das letzte Jahr ging schnell vorbei für mich, auf jeden Fall. Ähm, normalerweise äh, in den Interviews mit euch würde ich euch immer vorstellen, das habe ich letztes Jahr auch so gemacht, aber ich, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz euch ein, zwei Sätze zu euch selber sagen lassen, damit die Leute, die euch noch nicht kennen, vielleicht kurz einen kurzen Eindruck bekommen. Äh, Lena, wer bist du eigentlich?
1: Äh, ja, ich bin nicht deine ehemalige Lehrerin. Äh, ich bin Lena. Ähm, ich habe, äh, und ich mache gerade äh, Palästina-Studien an der Uni Exeter. Ähm, bin da mit äh, zwei super tollen Supervisern unterwegs, unter anderem Ilan Pape und äh, Nadena Senajab. Und ich habe davor ähm, bei SOAS unterrichtet in London äh, für den Nahen Osten und bin sonst noch Analystin für den Nahen Osten. Von daher wird mir das Thema sozusagen in die Wiege gelegt ähm, und freue mich schon dabei zu sein. Zweites Mal heute für mich.
0: Yo, Michael, who are you? What are you doing here? <lacht>
2: ähm, ja, ich ähm, bin Israeli ursprünglich, ähm, wohne in Leipzig und äh, studiere Philosophie und bin eigentlich so eine Art äh, Publizist, ähm, also ich schreibe zu politischen Themen, eigentlich vor allem für so ein israelisches äh, linkes Online-Magazin, aber in letzter Zeit, vor allem in den letzten zwei Wochen ein bisschen mehr auch in Englisch und Deutsch. Ähm, genau, ich bin auch äh, politisch aktiv, Sozialismus, äh, Anti-Apartheid und so weiter und so fort.
0: All right. Wir haben dann gesagt, wir machen eine Laberunde und wir hatten uns entschieden, dass wir eigentlich jetzt nicht so sehr wie sonst auch alle anderen irgendwie uns über den schrillen ähm, deutschen Diskurs äußern, beziehungsweise da das zum Thema machen wollen. Wird bestimmt auch noch vorkommen als Thema, aber wir wollten eigentlich direkt über den äh, Bericht selbst sprechen, weil die Berichterstattung darüber natürlich völlig zentriert ist, immer auf diesen einen Begriff, auf den Apartheid-Begriff und ähm, nicht so wirklich, viel darüber berichtet wird, was eigentlich in dem Bericht drinsteht. Ich habe mir den Bericht angeschaut, 280 Seiten. Nein, ich habe ihn nicht komplett gelesen, ich habe ihn quer gelesen, aber was ich, was ich an den Stellen gemerkt habe, es ist eine echt ziemlich com comprehensive, sagt man, also umfassende Einführung in, ähm, in ja, die Menschenrechtssituation in Israel, Palästina, also den in, in gesamten historischen Palästina quasi. Ähm, und fast jede Aussage, die dort getroffen wird, ist dann auch immer direkt verlinkt mit äh, Literatur, mit Forschung aus anderen Bereichen dass das echt ein guter Einstieg ist ähm, in, in zumindest die Problematik für jemanden, der sich gar nicht damit auskennt, glaube ich. Das heißt, wenn es irgendwen gibt, der jetzt so sagt, ey, Israel, Palästina, ich habe keine Ahnung, das ist immer so komplex und so, ich will mich da eigentlich lieber raushalten. Ich finde, obwohl ich kein großer Fan bin von Amnesty als Institu Institution, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, dass es da natürlich auch Kritik gibt und auch Kritik gibt, was den Bericht an sich angeht. Aber overall fand ich den Bericht ziemlich gut. Wie, wie fandet ihr das?
1: Ja, genauso eigentlich. Also er hat ja eigentlich nicht sehr viel Neues gesagt zu dem, was Human Rights Watch letztes Jahr gesagt hat, äh, was wirklich auch schon die ähm, PalästinenserInnen seit äh, zwei Jahrzehnten minimum sagen. Und das wäre so vielleicht noch der große Kritikpunkt daran, ist natürlich, dass man jetzt plötzlich hochhört, wenn Amnesty das sagt, was eigentlich halt eben schon ähm, die eigentlichen Einwohner von Palästina schon längst sagen. Es ähm, hat dann auch Yeshdin, eine israelische Organisation, ähm, eben angeklagt, Israel der Apartheid und äh, dann natürlich auch äh, Betzelem, die ähm, größte israelische äh, Menschenrechtsorganisation. Sehr viel Neues steht eigentlich nicht drin, aber es war nötig. Also die waren natürlich auch im Zugzwang, dass sie das jetzt rausbringen, weil wenn man in dem Jahr 2022 immer noch nicht äh, klarifiziert hat, dass äh, Israel eine apartheid statt ist, dann, ja, dann, dann hat man auch weniger äh, Kredibilität als Menschenrechtsorganisation im Allgemeinen.
0: Okay.
2: Ja. Ähm, ja, ich sehe es ähnlich, also ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt, als ich die Zusammenfassung im Bericht gelesen habe, weil das einfach, also ich beschäftige mich mit dem Thema schon sehr lang, äh, ich, ich habe andere Berichte dazu gesehen und andere Texte dazu gelesen und ähm, das war so eine, also schon eine krasse Zusammenfassung, das muss man sagen, also es ist wirklich eine, also es bringt sehr, sehr, sehr viele Infos zusammen um, und natürlich ist es für viele andere Leute auch neu, aber für uns, die um, uns viel mit dem Thema beschäftigen und länger, ist das eher so ein Ja-Da, um, yeah, um, bis, finde ich, man zu den um, uh, Empfehlungen kommt, mhm. ja, die wirklich um, also mich überrascht haben, wie weit die gehen, weil die halt wirklich sehr detailliert sind. Es sind so zweieinhalb Seiten um, nur so Konklusionen und Empfehlungen, nur in der Zusammenfassung, jetzt nicht in der Vollversion die ich noch weniger überflogen habe. Und da, da geht es um eine Art von Sanktionen, Waffenembargo, von Regierungen durchgesetzte Boykotts von Siedlungsprodukten, aber nicht anderen israelischen Produkten, soweit ich weiß. Und ja, dass Firmen überprüfen sollten, ob die mit ihren Investitionen halt die, die Apartheid stützen. Das ist halt die Desinvestition. Ähm, und es wird dazu aufgerufen, dass halt israelische ähm, Amtsinhaber, also ziemlich viele, ähm, äh, potenziell halt äh, untersucht werden, wenn wir in die Welt gehen, ähm, wovor die ähm, ja, Amtsinhaber, also sowohl zivile als auch militäre in Israel, halt ähm, schon seit Jahren sehr große Angst haben. Und ähm, also das äh, hat mich ein bisschen überrascht, wie weit das geht. Und ja, Und vom Inhalt her ist es zwar nichts Neues, aber es ist schon wichtig, wie viele Sachen es zusammenbringt. Also
0: das ist auch schon beeindruckend. Also ähm, ich, ja. ich fand auch, ich fand auch, also generell, es ist ja nicht nur ne, Israel hat hier das gemacht und Israel hat da das gemacht, sondern es, ist wirklich, es schlägt wirklich, wirklich, einen breiten Rahmen, auch einen historischen Rahmen. Also erklärt, wie die verschiedenen Territorien zustande kamen und ne, dass, es, dass es, im Endeffekt Palästinenser in drei oder vier verschiedenen Bereichen gibt und die halt unterschiedlichen Unterdrückungen, äh, Unterdrückungsformen ausgesetzt sind und wie sich das auch historisch entwickelt hat. Und ähm, also ich kann schon, ich kann schon sehen, vor allem auch anhand der äh, Lektüre, da habe ich auch einige Sachen wiederentdeckt, was zum Beispiel diese Urban Planning-Geschichten angeht. Das ist einfach, deswegen, weil meine Frau da gerade ihre Masterarbeit drüber schreibt und ich da so ein bisschen Korrektur gelesen habe, habe ich gesehen, oh krass, die haben sich wirklich au auseinandergesetzt mit der Forschung, nicht nur mit irgendwelchen ähm, ja, Zeugenberichten, ähm, was jetzt nicht äh, herablassend sein soll. Ähm, und äh, insofern, ja, wirklich ein super Einstieg auch überhaupt, um die Thematik zu verstehen, wie kam das Ganze eigentlich zustande, ähm, muss ich sagen. Ähm, wenn man sich jetzt mal so den Bericht selbst anguckt, dann ist ja der erste, und lasst uns vielleicht mal den Elefant im Raum direkt ansprechen, dieses ähm, Apartheid-Ding. Das ist ja auch direkt Kapitel 4, ja, wobei die ersten 1, 2, 3 Kapitel eigentlich so einführende Kapitel sind, die die Methodologie erklären den, und erklären, was, was sich angeguckt wurde und so. Und auch die, ja, die Timeline, also die, die Zeit, die sich da quasi angeschaut wird. Ähm, der Zeitraum, der sich angeschaut wird. Und dann fangen Sie direkt an mit Apartheid in International Law. Der Text wurde natürlich noch nicht auf Deutsch übersetzt. Äh, Amnesty Deutschland, sei Dank. Ähm, Apartheid in International Law, also Apartheid im internationalen Recht. Nun ist natürlich hier fast jeder, ich würde sagen 95 Prozent aller deutschen Artikel, die sich irgendwie adversary, also feindlich mit diesem Thema beschäftigen oder mit dem Bericht beschäftigen, die greifen genau diesen Term an und die, die Standard das Standardargument ist, Apartheid war Südafrika, Israel ist nicht Südafrika, da ist das irgendwie anders und deswegen, deswegen dann Israel ein Apartheidsregime zu nennen, ist deswegen dann antisemitisch, weil es halt dämonisiert. Weil Südafrika-Apartheid gilt als dämonisch und deswegen wird Israel dämonisiert. Was sagen wir denn dazu? Also, ähm, beziehungsweise, was sagt der Artikel eigentlich dazu? Wie, wie positioniert er sich da, ähm, auch was die Definition von dem apartheid
1: ding angeht? So, Anfang Marco, soll ich rein, reinrudern. <lacht> ähm, Mach mal. Naja, sie hatten ja auch einen Abschnitt im Sinne von, ähm, wenn man keine, wo war das nochmal? Es war irgendwie auf einer der ersten Seiten auf jeden Fall, wo es eben darum auch gilt die wussten, dass die Kritik und krasse Antisemitismusvorwürfe bekommt er auch so zu geäußert, im Sinne von, ja gut, das sind halt diese typischen Vorwürfe, wenn man nicht wirklich was zu sagen hat und ihr müsst halt eben das Argument selber angreifen. Und natürlich, diese, diese diese ich meine, man kann das wirklich nur wiederholen und ich glaube, das ist einfach in Deutschland leider noch nicht durchgesickert und ich finde es ganz schrecklich, dass er nicht übersetzt wurde, weil. Ich merke, dass man im deutschen Raum bräuchte, ist diese deutsche Übersetzungen, weil viele sich gar nicht mit diesem fachbegrifflichen Englisch auseinandersetzen können oder wollen. Ja. Ähm, aber ja, es geht ja wirklich, die Basis ist einfach der Apartheid-Begriff. Begriff. So in dem Sinne gab es eben schon vor Südafrika Apartheid, den gibt es in drei verschiedenen internationalen äh, Rechtsstatuten, äh, unter anderem dem, das das ICC, also das Internationale Strafgerichtshof, gegründet hat. Und es muss einfach unabhängig davon gesehen werden. Und wenn wir es nicht unabhängig... Klar, Südafrika kann auch dem äh, Pro-Palästina-Struggle ähm, sehr helfen, in dem Sinne, indem wir anschauen, wie haben sich die Bantustans damals organisiert, ähm, wie kann man das heutzutage machen. Aber das bringt uns nicht sehr viel weiter. Apartheid muss unabhängig davon geklärt werden. Ähm, und deshalb, ja, ich finde, Amnesty hat schon sehr gut gemacht. Sie sind auch, haben so auch so, ein, so einen Seitenhieb darauf gegeben, äh, dass sie wissen, den wird Antisemitismus vorgeworfen werden, weil das die einzige Strategie ist, die Israel wirklich hat in dem Sinne. Aber sie haben es auch noch mal verdeutlicht, ähm, und das ist eben diese, diese Faulheit der, ähm, der Kritik, dass äh, apartheid heißt nicht gleich Südafrika ist. Äh, der Griff wurde daraus gehoben, aber wir müssen ihn unabhängig davon verwenden, auf jeden Fall.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, wirklich ähm, im Kopf zu behalten, wenn jetzt irgendwelche israelische ähm, Behörden oder auch Potenziell sogar Persönlichkeiten aus den Medien und so, sich, ähm, die quasi in Israel tätig sind, sich gegen diese Befunde äußern, muss man sich klar machen, dass es Befunde sind, die diese Menschen persönlich ähm, äh, völkerrechtlich betreffen können. Also die sie also haben gar keine Wahl, außer diese Befunde ganz doll aus, äh, anzugreifen. Das muss man sich irgendwie klar machen, dass es halt nicht unbedingt ähm, eine Meinung ist, die sie stützen können. Die müssen einfach irgendwas dagegen unternehmen. Ähm, und man könnte von denen nichts anderes erwarten. Krass ist nur, wie un, quasi unkritisch diese diese Vorwürfe wiederholt werden. Und das hat mich auch ein bisschen beschäftigt, die Tage, was das eigentlich für ein Weltbild ist. Wenn man wirklich glaubt, dass so eine Organisation wie äh, Amnesty International oder Human Rights Watch aus Antisemitismus äh, so einen Bericht rausbringt, ähm, was bedeutet das wirklich? Glauben die Leute, dass, ähm, dass da in den Jahren, wo vermutlich Dutzende oder Hunderte von Leuten daran gearbeitet haben, dass da niemand was gesagt hat und wenn, wenn die was gesagt haben und äh, angeblich irgendwie rausgemobbt wären, wenn es wirklich so ist, dann ähm, hätte man nichts nicht davon mitbekommen. Das ist einfach, also das ist irgendwie so absurd und es, 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 es klingt so ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie, dass da jemand irgendwie diese Organisation dazu ähm, benutzt. Und das sind halt, also das ist, ja... Also nicht wirklich logisch nachvollziehbar, was damit gemeint sein könnte. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das war nur so ein Pet Peeble in letzter Zeit, das Thema, also nicht nur in Bezug auf den Apartheidsbegriff, sondern dieser ganze Bericht, wie halt typisch für Amnesty und solche Organisationen hat, bewegt sich die ganze Zeit sehr eng halt im Rahmen des internationalen Rechts. Also es geht ständig nur darum, was geht und was geht nicht im internationalen Recht. Und das kann man auch ich glaube ich, sofort kritisch sehen. Also da gab es eine Stelle, die habe ich vorhin reingeguckt die sagen so, diese Sicherheitsbedürfnisse, die verwendet werden, um alles ähm, zu, zu ähm, rechtfertigen, ähm, manchmal können sie sowas rechtfertigen. Und manchmal ist es, es ist es schon rechtfertigt, wenn, ein, ein, wenn es eine militärische Besatzung gibt, dass ein Staat halt ähm, die eigene Bürger anders behandelt als die Nichtbürger. Right. Und sowas kann man, glaube ich, schon kritisch sehen, dass die sowas halt einfach mitnehmen, weil es so im Völkerrecht ist. Aber auf dieser Basis gucken die dann, also nach dem, was halt im Völkerrecht verankert ist, was so vielen Staaten halt ähm, äh, sich darauf einigen konnten, ähm, ob das nach dem äh, Standard halt geht.
0: Ich, ich lese das mal ganz kurz vor, einfach nur diesen kurzen, also es gibt auch eine längere Definition, aber das ist <lacht> Kapitel 411, Definitions of Apartheid under International Law, also die Idee, äh, über die Definition der Apartheid unter internationalem Recht, äh, Völkerrecht, äh, zu sprechen. Um, ich muss kurz auf Englisch und versuch's dann zu übersetzen. Uh, the, the term, the crime of apartheid, which shall include similar policies and practices of racial segregation and discrimination as practiced in southern Africa, shall apply to the following inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them. Um, also der, der Term, das Verbrechen der Apartheid. Ähm, welches sich auf ähnliche ähm, Praktiken bezieht, äh, ähnliche Praktiken der rassifizierten Segregation, also der, ähm, ja, der Trennung, der Rassentrennung und Diskriminierung, ähm, wie sie eben auch in Südafrika praktiziert wurden, soll sich auf diese un unmenschlichen äh, Akte äh, beziehen und ähm, äh, sich quasi beziehen auf eine Situation, in der eine äh, Situation der ähm, Domination, Domination, ja, also mhm. Unterdrückung quasi äh, von einer rassifizierten Gruppe äh, über eine andere rassifizierte Gruppe äh, systematisch passiert und dann halt natürlich noch äh, einige andere Punkte beziehungsweise dann im Detail versuchen zu erklären, äh, was diese Unterdrückung sein kann. Das ist das ist die Definition der Apartheid, mit dem dieser Begriff hier arbeitet. Und das Interessante da dann ist halt für mich ähm, Einerseits kann man natürlich sich groß darüber aufregen und das habe ich natürlich auch gemacht, dass sich der deutsche Diskurs eigentlich so lächerlich macht, dass er sich nur an diesem Wort aufhängen kann und dann gibt es sogar Marxisten, die dann irgendwie sagen, äh, Apartheid ist aber nicht, das ist aber jetzt aber nicht hundertprozentig korrekt, weil in Südafrika wurden die Leute ja ausgebeutet und das gibt es ja in Israel nicht so richtig, das ist ja eher was anderes, ähm, Liebe Marxisten, es gibt nicht nur eine Form äh, von kapitalistischer Unterdrückung, es gibt auch noch sowas wie äh, ursprüngliche Akkumulation. Und in einer Siedlerkolonialistischen Situation reden wir von ursprünglicher Akkumulation. Da geht es um Landgrabs, da geht es darum, dass Land genommen wird und Leute vertrieben werden. Das ist auch Reichtum. Es gibt nicht nur eine Form von Wohlstand, die irgendwie aus Arbeit entsteht, sondern Land ist auch Reichtum. Also, uh, please shut the fuck up. Und ähm, die zweite Sache, die, die aber dann äh, mir kam, ist, eigentlich ist es. Eigentlich finde ich das ziemlich geil, dass sie sich alle aufregen über dieses Wort Apartheid und wirklich fast niemand, also wirklich, ich habe ich hab gar keinen Artikel gesehen, vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, aber ich habe keinen Artikel gesehen, nicht einen einzigen, der tatsächlich inhaltlich auf den, Artikel, äh, auf den Bericht eingeht und sagt, hier wurden falsche Sachen gesagt, hier wurde irgendwie gelogen oder das ist äh, falsch aufgelistet worden oder was auch immer, ja. ähm, das ist äh, schon beeindruckend dass das äh, wirklich, so wie du das meintest, Michael, dass es wirklich einfach, oder nee, sorry, das war Lena sogar, ne? das, ist die, das ist deren Last Measure und die haben nichts anderes.
1: Ich finde es einfach, ich finde, glaube ich, das Abhartigste ist daran, wenn man sich wirklich so sehr über diesen Bericht aufregt und man geht durch die Seiten durch und man hört immer wieder, okay, du hast dieses Zoning, äh, du kannst nicht wählen als Palästinenser in East Jerusalem, wenn du, also in den Israelischen, wieder in den west land das sind noch die milden Sachen. Und wenn es dann darum geht, okay, du hast äh, Palästinenser, also gerichtete Attacken, du tötest äh, Mediziner, du tötest Notfallambulanzen, du attackierst äh, Krankenhäuser, ähm, du hast die Bodas, du hast regelmäßige Attacken auf, ähm, auf Palästinenser, die auch tödlich sind. du hast äh, Hausdemobilisierungen, du hast Hausvertreibungen und auf dem einen kann man sich nicht aufhängen, aber man kann sich dann darauf aufhängen, dass es diesen Apartheid-Begriff gibt. Und wenn man so, sag ich mal... In den Worten von Hermione Granger, if your emotional range is just a teaspoon, und das ist alles, woran du dich aufhängen kannst, ist dein fucking Begriff, den du nicht mal gegoogelt hast, du dir irgendwie im Weltbild, ähm, von ach, man so, von irgendwem auch immer, äh, runtergeholt hast, ja, sorry, und dann lässt es dich irgendwie so, lässt sich total kalt, ähm, dass du einfach Mütter hast, die ihre Kinder nicht zur Welt bringen, oder die an den Checkpoints zur Welt bringen, weil sie nicht durchgelassen werden, oder der der die Leiche von Ahmed Erdakad immer noch äh, in den Gefriertruhen von Tel Aviv-Universität ist ja, sorry, dann habe ich aber auch nicht wirklich viel dir zu sagen, weil dann fehlst du nicht nur irgendwie an dem Weltbild, sondern halt an dieser Basic Morality und es ist mir egal, von welche Richtung des politischen Spektrums du kommst und ich, ich glaube, das ist für mich so unglaublich äh, unvorstellbar einfach, diese, diese Gefühllosigkeit in, dieser, in diesem Zusammenhang. Wir reden halt von Menschenleben, wir reden nicht von einer von deiner tollen Theorie, die du dir bei deinem Oxford Dictionary raussuchen kannst. Du redest halt einfach davon, dass der Farmer in, ähm, in Hebron nicht mehr Access hat zu seinem Farmland und seine Familie nicht mehr ernähren kann. Und dass du unglaubliche Leberschäden hast in ähm, Kidney ist Leber. Nee, ist Niere. Nierenschäden Leber. hast in äh, ja, okay, Kidney Leber, Richtig, ja. Äh, Liver Ja, äh, in, in weil das Un äh, Wasser so verschmutzt ist. Und das sind für mich einfach die Dinge, die ähm, womit diese Menschlichkeit einfach auch fehlt. Voll, absolut.
2: Es wird, also es wird, das wird eben, das kam mir irgendwie wieder in Sinn die Tage, ähm, als ich so Talks und so gehört habe, während ich zum Thema geschrieben habe und so ein bisschen Inspiration wollte. Und ähm, da hat äh, tatsächlich Ilan Pappe halt äh, noch, noch einfach ein paar so Fälle erzählt ähm, äh, aus äh, Alltagsfälle, wirklich nichts so außergewöhnliches, aber so plötzliche ähm, Hausdurchsuchungen in der Nacht ohne Grund, also die Leute werden ge geweckt durch einen ähm, so ein Schlag mit dem ähm, Hinterteil vom, äh, von der Waffe im Kopf, so werden die geweckt, um sinnlos ihr ihre, ihre, ihre Haus zu durchsuchen und, ähm, und einfach so richtig grausame Sachen, die einfach tagtäglich da passieren und die Diskussion hier, ist erstens total abstrakt und zweitens ist die total ähm, die 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 stellt so ständig einfach die jüdische Seite als ähm, als Opfer da und Leute ich habe das erlebt also es ist wirklich schöner hier zu leben als da ja auch als Jude zumindest als jemand wie wie ich da hier Persing ist ähm, aber man genießt dort so einen Komfort und einen Lebensstandard meistens und hat eigentlich so wenig Gefahr und so viel so wenig Einschnitte ins, in, in den Alltag wenn ich das damit vergleiche, was, ähm, was eben in Westjordanland in halt passiert, ähm, äh, aber nicht nur, es ist wirklich, un, wirklich unvergleichbar. Und, ähm, und krass, dass halt, dass hier die Seite einfach ständig komplett ausgeblendet wird. Also es ist wirklich, also das tut echt, echt weh, wenn man so, so feststellt, was das für eine Geste ist, den Menschen da gegenüber einfach.
1: Es ist komplette Dehumanisierung einfach. Und ähm ich glaube, das ist auch ein großes Ding, was, was, was fehlt. Das wurde ja auch kritisiert, sowohl bei dem Amnesty Reporter als auch bei Human Rights Watch und so weiter. Dass, wir reden zwar von Apartheid, aber es ist, ja, es ist ja dieses Wieso, wieso wird Apartheid überhaupt ausgeübt? Und da kommen wir eben in die Struktur von Siedlerkolonialismus rein. Und ohne das versteht man es einfach nicht. Man, man wird nie verstehen, wieso Apartheid in äh, Palästina oder Israel existiert, wenn man nicht versteht, dass Siedlerkolonialismus und der da einhergehende Rassismus ist. Und ich glaube, das ist so das, was noch ein bisschen mehr hervorgehoben werden muss und zwar ein bisschen auch untheoretische gemacht werden muss. Versilie-Kolonialismus hört sich natürlich sehr akademisch an, sehr theoretisch an, aber das hat, das kann man auch einfach erklären, das hat praktische ähm, eben Imp Impacts vor Ort, wieso das Ganze passiert und dieses, wieso das fehlt mir noch ein bisschen So als Antwort darauf. Voll.
0: Das ist auch, also ich meine, man, man kann tatsächlich, in dem Bericht wird über Settlements gesprochen, ne? Ähm, und natürlich wird das dann auch kritisiert und wird gezeigt, inwiefern äh, das halt zu der ähm, ja, unmenschlichen weiteren Politik Israels ähm, zählt. Klingelt ihr gerade? Ja, das war dir. Glaube, okay. okay, alles gut. Ähm, Handy aus.
1: Ich bin popular. Freunde. Ähm, <lacht>
0: ähm, aber genau, das, das Framework des Siedlerkolonialismus wird nicht gebracht. Also... Ähm, es wird dann auch schon ab und zu mal über Kolonialismus gesprochen, das kann man ja auch mal suchen, einfach das Wort. Aber da, ich da würde ich. Das,
2: das
0: taucht nur ein Quellenverweisen auf, aber
2: genau. selbst wird Geschmack genau. Kolonialismus gesagt.
0: Genau, genau. Also es scheint mir so wirklich, dass die da sehr vorsichtig waren und sich, obwohl sie sich schon so weit aus dem Fenster lehnen, dann nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen wollten, irgendwie anscheinend. Ähm, Lass uns mal, lass uns mal zwei Schritte zurückgehen. Lass uns das Apartheid-Ding einfach mal, ja, zu, also den Begriff zur Seite stellen. Und was mich interessiert, ist vielleicht, dass wir ein bisschen inhaltlich drauf eingehen. Und vielleicht könnt ihr das auch aus, aus eurer Erfahrung einfach mal ähm, berichten. Der erste Teil, der erste Kernteil dieses Kapitel 5, Israel's oppression and domination of Palestinians, geht eigentlich sofort davon aus, dass ähm, der gesamte Bereich Israel-Palästina unter israelischer, unter einer Form von israelischer Kontrolle steht. Ähm, Lasst uns das doch einmal kurz einfach aufrollen. Was sind eigentlich diese verschiedenen Regionen? Das wissen, glaube ich, die meisten nicht. Äh, es ne? gibt Gaza, gibt Westbank, es gibt Ost-Jerusalem, gibt Israel, proper und so weiter. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr das versuch versuchen, einfach mal kurz zusammenzufassen? Und dann äh, vielleicht im Nachhinein reden wir darüber, inwiefern sich die, äh, ja, die Unterdrückungsformen dann auch unterscheiden von den verschiedenen Bereichen.
1: Shall I oder willst du Michael?
0: Elena, start. Yeah.
1: <lacht> Ich meine, ich, mein, ich habe ja mal unterrichtet. jetzt kann ich meine Dozenten wieder rauspacken. Ähm, also wir haben verschiedene Regionen und es ist absolut gigantisch, dass sie wieder vereint sind, weil die eben, beide eben äh, eine sehr lange Zeit sehr separat behandelt wurden. Ähm, alle erfahren Apartheid, aber in zu verschiedenen Levels ähm, und bin ich jetzt raus. Wir sind, wir, okay. sind, wir sind
0: noch da, wir sind noch da. Ich habe äh, das bloß du groß,
1: hast gemacht. groß gemacht. Okay. Genau. Ähm, okay, also fangen wir mal an. Wir haben eben Israel proper, also die Gebiete von 1948, die eben damals im Krieg ähm, und während der ethnischen Säuberung der Palästinenser, das übrigens Human Rights Watch, auch ähm, Amnesty auch erwähnt, finde ich super. Ähm, äh, das ist eben die Regierung, die bis, ähm, das Gebiet, das heu bis heute besteht und dort gibt es auch palästinensische äh, Bürger, die von Israel Ar Arab Israelis, also arabische Israelis genannt werden. Dann haben wir den Gaza Strip, also der ist eben so, wenn man auf die Karte schaut, links unten, das ist wirklich so ein Streifen, also ist der Gaza Streifen ähm, und der hat eine Grenze mit Ägypten und da gibt es auch einen Übergang, Rafah. und der Rest des Streifens hat nur Übergänge zu Israel und äh, ist auch unter kompletter Blockade, das heißt sowohl der See, Land als auch ähm, der, der, der Fußweg ähm, ist sozusagen blockiert. Und wird absolut und hundertprozentig von den Israelis kontrolliert. Deshalb dieses ganze Ding so im Sinne von Israel hatte nichts zu tun mit dem, was in Gaza äh, vorgeht, stimmt deshalb auch gar nicht. Und dann haben wir Ost-Jerusalem. Äh, Ost-Jerusalem ist offiziell annektiert, wurde annektiert 1967 im Sechstagekrieg. War damals ein großer, großer Schritt für die Israelis, weil die natürlich dadurch ähm, die ähm, Western Wall, Klagemauer, ähm, und, äh, bekommen haben, so als, als territoriales Gebiet. Und äh, die haben einen ganz anderen Status, die Palästinenser, die dort wohnen, in, äh, in Ost-Jerusalem, ähm, haben nochmal eher so ein sehr fragiles ähm, Aufenthaltsrecht, sie sind Nicht wie die Staatsbürger von Israel, aber sie, sie können dort bleiben, also du entscheidest dich dazu, dass du vielleicht mal bei Stanford für fünf Jahre studieren willst, eine Scholarship bekommst, dann bist du, kannst du schon gar nicht mehr dort wohnen. Äh, und dann gibt es das Westjordanland. Ähm, und das ist äh, unter Militärrecht ähm, für die Palästinenser und für Zivilrecht für die ähm, jüdischen Israelis bzw. alle nicht-palästinensischen ähm, Einwohner. Und dann ganz zum Schluss haben wir noch, äh, und dort ist auch der Amtssitz sozusagen der PA der palästinensischen Autonomiebehörde in äh, Ramallah. Und dann ganz oben äh, im Norden von Israel gibt es noch die Golanhöhen, und die werden eigentlich äh, da gibt es dann auch äh, den größten Ort Israel Meinung nach, das ist Trump Heights. Ähm, also wunderschön äh, für Donald Trump erbaut, äh, super Schild, Der ist auch nur mit die von dem Schild da, aber da ist das, wurde ursprünglich von Syrien eben ähm, besetzt und ist auch bis heute noch so ein, ähm, also im geopolitischen, sehr äh, important, ähm, sehr wichtiger Ort, mhm. ähm, weil du davon natürlich das ja. auch kontrollieren kannst mit dem syrischen Krieg, mhm. ähm, aber jetzt hat er ressourcenarm im Gegensatz zu anderen Gebieten.
0: Mhm. Äh, Michael, bist du was hinzufügen? Ist dir noch was eingefallen?
2: Nee, ist eine ähm, super
0: Zusammenfassung. Dann, dann lass mich doch mal ganz kurz, ähm, weil ich, ich, ich streue immer so die idiotischen deutschen Vorurteile ein und ihr könnt die mal kurz äh, verteidigen, und bevor wir wieder zurückgehen zur Theorie. Ähm, aber Moment mal, ist es ist nicht so, dass die Westbank irgendwie unter, seit ähm, 1993 Oslo und so eigentlich unter Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde stehen und ähm, dass die dann eigentlich dafür verantwortlich sind, was da abgeht und auch für das Unrecht, was da passiert. Und wenn wir schon ähm, Apartheid äh, von Israel irgendwie angreifen, ist es dann nicht auch irgendwie apartheid und diskriminierend, dass Israel nicht in, Israelis nicht in die Westbank dürfen? Äh,
2: dann fange ich mal an. Ähm <lacht> ähm, also erstens zur letzten Frage, also nein, also wer, wer entscheidet, wo, wer wohin darf, ist da immer noch Israel. Also die ähm, das, das Westjordanland wird in drei Bereiche, also es sind nicht ähm, ein Bereich, ein Bereich, ein Bereich, sondern drei Arten von Bereichen, die zerstreut sind über dieses ganze kleine Gebiet, ähm, A, B und C. Und nur A ist angeblich unter kompletter Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Ähm, C ist äh, komplett unter israelischer Kontrolle und wird von Israel immer offener halt als einfach eigenes Gebiet angesehen, aber halt rechtlich noch nicht ähm, annektiert. Es wird darüber geredet öffentlich, aber ist noch nicht passiert und B ist so ein Zwischending, aber selbst in die A-Gebiete ähm, äh, kann das israelische Militär eindringen und an den Eingängen in die A-Gebiete gibt es äh, Schilder, die ähm, auch das israelische äh, Militär er errichtet, wo es auf, ähm, äh, auf hebräisch äh, und englisch und arabisch was steht und auf hebräisch und englisch auf jeden Fall steht da ähm, oder zumindest auf hebräisch steht da das ähm, äh, ich glaube es steht tatsächlich ähm, so Zugang für Juden gefährlich. Und das wird oft von dummen Propagandisten halt als Beweis dafür gezeigt, dass die Palästinenser halt da auch Apartheid praktizieren, aber das ist wiederum nur eigentlich nur eine dringende Empfehlung der israelischen Armee. Also es gibt israelische Aktivisten und so, die da trotzdem reingehen, Freunde besuchen, denen passiert auch nichts.
0: Habe ich, auch selber, habe ich auch selber getroffen. Es gibt auch Leute, die da arbeiten. Ähm, Einer der wichtigsten antizionistischen ähm, Journalisten arbeitet in Journalistinnen arbeitet in Ramallah. Und das ist äh, Amira Hass zum Beispiel, die ist auch israelische Staatsbürgerin, jüdische israelische Staatsbürgerin. Weil in die Zone A dürfen normalerweise eigentlich keine ähm, jüdischen Israelis. Ähm, die arabischen Israelis, die werden da toleriert. Die dürfen da rein und raus. Ähm, deswegen durfte ich da auch rein. Aber wir haben dort Leute getroffen, die dann halt Work Permits bekommen haben, weil sie von irgendwelchen NGOs angestellt wurden aus Israel, auch Aktivisten. Also es ist nicht unmöglich und es ist schon gar keine um, Racial Segregation, sondern es ist dann doch ein bisschen was anderes. Ja. Okay, ihr habt es ja schon ein bisschen angedeutet. Die unterschiedlichen Unterdrückungsformen oder Level oder vielleicht Werkzeuge der Unterdrückung, die da eigentlich passieren. Äh, womit fangen wir an? Was ist, was, ist, was ist Gaza? Was ist in Gaza los?
1: Gaza, oh mein Gott. Ähm, ich habe tatsächlich gestern äh, einen Freund am Heathrow Airport getroffen. Ich bin in London, am Heathrow Airport getroffen, der aus Gaza zurückgeflogen ist, nach Utah. Und wir haben beide gesagt, und es ist natürlich immer so, wenn man aus Gaza kommt, als Palästinenser, der dann noch Familie hat, ist es immer so ein bisschen so Reckoning mit der eigentlichen Welt, in die man zurückkommt. Und da habe ich auch gesagt, so diese ganzen Gefühle, die er hat, die sollten gar nicht existieren, weil Gaza sollte so gar nicht existieren. Es ist eine absolute Dystopie. Ähm, Kein ähm, Gaza, der Gazastreifen, das war ganz, ganz ursprünglich, ähm, also nach der, wie ähm, äh, vor 1967 hat es den Ägyptern gehört und äh, die Muslimbrüder waren da auch ziemlich aktiv. Die hatten dann auch Einfluss auf die Gründung von Hamas und auf die Ideologie von Hamas. Und danach äh, haben die Israelis äh, 1967 den Gazastreifen. Äh, auch übernommen, besetzt, ähm, dort gibt es auch keine Grenze. Und das ist immer wieder was, was, was man auch betonen muss. Israel hat nie seine Grenzen deklariert, weil sie der Kolonialstaat ist. Und ich glaube, vielleicht wird mir es nachher auch noch definieren, was das heißt. Das mhm. heißt, heutzutage in Gaza äh, gibt es eine absolute, ähm, so eine so ein buffer -Zone sozusagen. Und das ist dadurch gekommen, dass ähm, Ariel Sharon damals, ähm, die, also Mitte der 2000er, 2005, hat er die ganzen Siedler rausgeholt aus dem Gazastreifen und hat sozusagen gesagt, okay, jetzt hat Übergabe, ihr habt es jetzt, macht's raus, was ihr wollt. Unter anderem auch, weil ähm, es dort nicht diesen religiösen Hintergrund gibt im Gazastreifen, es ist nicht dieser absolut religiöse Zionismus entstanden, den es halt in Westjordan gibt, also wirklich dieser fanatische äh, äh, Zionismus in der Art gab dann andere Fanatiker, aber die wurden dann unter großen Wehklagen, mit großer Presse, äh, wie schrecklich es doch, sei, dass die da jetzt raus müssen, wurden die dann rausgeholt. Das war eine äh, riesen
0: Propagandaaktion, ja. Das war... Das war ja,
1: echt. total. Also diese Bilder, die gibt es ja, also wirklich die Frau, die in den Armen, das, das, also die jüdische, israelische Frau, die in den Arm des Soldaten weint und der Soldat, der sie rausbringt und also war auch ganz fruchtbar und dort gab es eben auch diese Siedlungen damals ähm, mhm. und dann äh, sind die Israelis eben raus, haben das Übergabe gemacht und dann hat Fatah zuerst äh, dort noch regiert, aber die Leute waren so ziemlich ziemlich angepisst in der Zeit schon mit Fatah eben wegen der Korruption, weil eben nicht viel losgegangen ist. Und tatsächlich war es dann so, ist es nicht, weil plötzlich die ganzen Leute radikale Muslime und extremistische Muslime geworden sind, dass sie jetzt Hamas gewählt haben, sondern es war tatsächlich so, Hamas war ein bisschen revolutionärer noch in dem Sinne, hat einen Gegenpol so zu Fatah gebildet, also Fatah auch die Organisation unter der äh, Yasser Arafat war, ähm, und dann haben ganz viele Leute Hamas gebildet, äh, gewählt, und äh, haben dann auch in der Zeit eben, wurde dann auch mal ein Flughafen gebaut und sonst irgendwas, der dann alles danach zerstört wurde. Heutzutage, also man kann wirklich die Geschichte durchgehen, Gaza hat äh, wirklich, also es ist ein offenes Gefängnis, das hat, haben auch ähm, nicht nur Leftist-Leute äh, gesagt, sondern es ist wirklich auch, äh, es hat David Cameron damals, ja, es war David Cameron, der das besucht hat, gesagt, also Gaza ist wirklich ein offenes Gefängnis, das ist auch gar keine Frage dahinter, weil alles nämlich immer noch unter der Besatzung von ähm, Israel steht. Also es ist auch nicht so, dass es, ähm, also manche Leute fragen, ist es eine Besatzung, ist es keine Besatzung. Es ist immer noch eine Besatzung, alles von dem kontrolliert Das heißt, der Seeweg wird abgekapselt, du hast eine Bufferzone. Inzwischen gibt es ähm, einen riesigen Grenzzaun, der wirklich auch unter die Erde gebracht wurde. Da kannst du auch keine Tunnel rausbauen. Und der Luftweg wird auch kontrolliert. Du hast eigentlich ständige ähm, Staatsüberwachung. Du hast eine absolut, weißt du, wer im Gazastreifen wohnt, wenn irgendwo ein Sack Kreis umfällt. So ungefähr will der Moster zumindest den Anschein äh, haben, dass er es weiß. Äh, ob er es weiß, ist eher unklar. Ähm, ich glaube auch nicht an die absolute Macht von, von Mossad, das ist ein bisschen ja. mystisch äh, angehaucht. Ähm, aber genau, man hat Gaza City, dort ist auch das größte ähm, Krankenhaus, äh, Schieferhospital, das sehr wichtig ist. Ähm, und man hat auch einen großen Scherenschnitt zwischen Arm und Reich. Also es gibt schon diejenigen, die sich noch was leisten können und dann auch viele, die in den ehemaligen Flüchtlingscamps wohnen, von den Flüchtlingen, die 1948 dahin geflogen sind, ähm, die auch in großer Armut wohnen, also ganz viele von denen. Und Totale Kontrolle und äh, laut und noch ein paar Statistiken: Dreiviertel der Kinder sind äh, haben irgendwelche mentalen Schäden von den ganzen Kriegen, äh, kaum äh, trinkbares Wasser. Ich glaube, 90 Prozent des Trinkwassers ist äh, untrinkbar, äh, kaum Ele Elektrizität am Tag und eigentlich jetzt schon längstes Jahr laut den Vereinten Nationen äh, wäre schon unlivable, also unbeliebbar hm. eigentlich gewesen. Hm. Aber. Auf, äh, auf Arabisch, das heißt ja, in gibt es das Wort Zumut. Das ist äh, das absolute Durchhaltevermögen der Palästinenser und ähm, die zeigen uns das immer wieder. Ähm, aber das ist so der kurze Abriss, fügt hinzu, was ich vergessen habe, wahrscheinlich einiges.
0: Einfach nur, weil, weil letztens da jemand kam und meinte: Warum, warum bleiben die denn eigentlich da? Warum haben die denn dann nicht Mache
1: ich nicht, ich nicht, nicht auch,
0: auch immer, ehrlich gesagt. Das ist furchtbar. Das machen ja. die da eigentlich noch. Verstehe ich gar nicht. Also, wenn also, die nicht einfach weg. Nee, es wird es ihnen wird ja, 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 äh, wirklich
2: keine Möglichkeit gegeben da wegzukommen. Also, selbst wenn, also es gibt wirklich Sumo, es gibt wirklich ähm, auch äh, das, ähm, ne, also da, das darauf beharren, da zu bleiben. Aber ähm, nach Israel können die nicht rein, in, ähm, ins Meer können sie nicht rein, in Ägypten können nur oder wenige rein. Und die meisten können sich keinen Flug leisten. Also. Da könnte nur die Elite vielleicht weg und auch das kaum. Ich meine, das, ist, das sind auch staatenlose Menschen. Ne? Das ist nicht unbedingt so leicht, da irgendwo anzukommen.
1: Oh, ähm. und äh, ich glaube, eine gute Übung, das mache ich immer, wenn ich das äh, abreise äh, das Thema anreise dann äh, Google Maps einfach gehen, Gaza City nach Tel Aviv eingeben, schauen, was man da für Routen rausbekommt und dann Tel Aviv zur Stadt deiner Wahl eingeben, in Europa. Sagen wir mal nach, wo ich herkomme findest immer, immer, immer eine Route, aber du findest keine Route für diese Befickten. Für Entschuldigung. Für diese Be 30 du kannst, du kannst Minuten oder so ist Fahrtweg. Ach, ja, zum <lacht> Glück. sind nicht mehr. Ähm, so eine halbe Stunde Fahrt kriegst du aber nichts dafür. Und das sagt ja irgendwie schon alles. Wobei ich mich wirklich frage, wieso die nicht einfach aus Gaza weggehen. So, da gibt es ja Partys, Schokoladenhumus gibt es auch in Israel. Ich kann auch in Gaza bleiben. Ich weiß gar nicht. Ich bin hier in Gaza. <lacht> <lacht> wow. uh, ich sehe gerade, Ibn Karim hat irgendeine Frage. Ja, Ibn Karim,
0: äh, es ist schön, dass du eine Frage an Lena und eine an Michael hast. Es wäre auch gut, wenn du die Frage dann noch stellst. Dann äh, können wir die ja, auch. inzwischen äh, wollte ich äh, ein
2: paar kleine Punkte ergänzen. Nur. Also, nur, es muss nur erwähnt werden, der Gartenstreifen ist einer der am dichtesten bewohnten Flecken der Erde. Um, das ist halt sehr wenig Platz und sehr, sehr viele Menschen. Um, und es wird nicht nur von außen kontrolliert, ne? Also ähm, Teile, selbst Teile der ähm, Verwaltung sind noch in israelischen Händen Also Israel verwaltet die, wie heißt es, ähm, äh, Census, also Zensus, äh, Bevölkerungsaufstellung ja. äh, und ist entscheidet, wer da lebt. Also manchmal entscheidet Israel, dass jemand dort eigentlich in Westjordanland leben sollte und der darf da nicht wieder rein in den Streifen, also so absurden Sachen. Ähm, und wenn ich mich nicht irre, ist es dann auch dort so wie in Westjordanland, dass Israel eigentlich die Steuern für die palästinensische Behörde ähm, äh, entrichtet und dann nach Lust und Laune wieder ausgibt. Also das ist halt, also Israel ist administrativ auch in dem Gazastreifen noch präsent.
0: Das ist also die erste, das erste Domain, also die erste Zone der Kontrolle, ähm, Gaza. Also jetzt einfach mal die erste, die wir äh, der, der wir uns gewidmet haben. Und dann gibt es, du hast es schon erwähnt gerade, die Westbank. Michael, du hast ja auch schon darüber erzählt, es gibt da die unterschiedlichen ähm, äh, Zonen. Inwiefern unterscheidet sich die Situation der Westbank äh, von Gaza und äh, warum glaubst du, unterscheiden die sich eigentlich so?
2: Ähm, vielleicht kann Lena eigentlich auch noch besser als ich das äh, einschätzen, aber ähm, das ist halt, ähm, also der größte Unterschied ist halt, dass Israel da noch ähm, äh, mit sehr vielen Menschen äh, auch, auch quasi drin ist. Um, und es gibt diese weitere Aufteilung in Westjordanland. Das sind, also ich habe vorhin die ABC-Gebiete erwähnt, aber es gibt auch noch eine weitere Unterteilung in einer Stadt. In Hebron gibt es H1 und H2. Das ist wirklich so um, die Hülle. Um, und, ähm, um, das gibt es halt Siedlungen, um, die uh, sich, sich ständig, die ständig äh, ausgeweitet werden und sich auch eigenständig ständig ausweiten mit aber Schutz vom Staat, der dann nachträglich immer sagt, okay, das ist eigentlich illegal, aber ähm, okay, ja, dann finden wir irgendeinen Weg, das wieder legal zu machen. Das ist jetzt ständig auch offen im, im öffentlichen Diskurs, oder es wird offen darüber geredet. Das ist jetzt keine Geschichte, die irgendwie im Hintergrund passiert. Ähm, und es gibt da auch ständige, ähm, äh, also ständige Eingriffe von ähm, von der Armee und von Siedlern. Ähm, also in letzter Zeit wird es auch ausnahmsweise in israelischen Medien thematisiert, wie gewalttätig die Siedler eigentlich sind, weil die ähm, nicht zum ersten Mal, aber richtig heftig halt äh, israelische und internationale Aktivisten an, äh, angegriffen ja. haben.
0: Äh, also Autos verbrannt haben. Krieg. Genau,
2: vor den Kameras ihr Auto äh, ausgebrannt haben. Mhm. Ähm, das wird dann plötzlich sehr thematisiert, aber diese Gewalt läuft eigentlich seit Jahren dauernd und nur im letzten Halbjahr oder so noch viel schlimmer als zuvor und in einer ständigen Eskalation. Und so, dass die Armee, die eigentlich laut israelischem Recht halt, ähm, äh, wie heißt es, das souverän ist in dem Gebiet, also das, die Armee sollte da eigentlich herrschen und, und Ordnung durchsetzen und so weiter und so fort. Aber die Soldaten, äh, den Soldaten wird gesagt, dass die mit den Siedlern nichts machen können. Die können dann nur die zivile Polizei rufen. Ähm, bis die Polizei ankommt, verschwinden die Siedler und selbst wenn die nicht verschwunden sind, ähm, ermittelt die Polizei da meistens nicht so ernsthaft. Ähm, heute gerade noch mal was dazu gelesen von Michael Svar, das ist einer der größten Menschenrechtsanwälten in Israel, der schon länger halt solche Fälle begleitet und sagt, wie absurd es einfach ist, dass die, dass selbst wenn Videos vorliegen, Fotos, Namen, alles, dann kommt nach dann einer kurzen Zeit die Meldung so, ja, konnte nicht ermittelt werden oder so ein, so ein Scheiß halt. Und es gibt auch sogar Fälle, wo, wo das Militär den Siedlern aktiv hilft das ist Relativ selten, also meistens ist die Gewalt der, des Militärs halt getrennt von der Gewalt der, der Siedler. Ähm, aber beide ähm, dienen dem einen Zweck, dass halt die Regierungen schon immer hatten, egal ob die angeblich äh, rechts- oder linkszionistisch waren, ähm, dass die halt möglichst viel ähm, Kont Kontrolle über möglichst viel Land haben wollten, möglichst wenig bei Palästinensern drauf. Ähm, und das ist halt das, was noch Fortschreitend halt im Westjordanland, ähm, äh, vor allem in diesem äh, Zielgebiet, was so die größte Mehrheit des Gebiets ist, ähm, äh, halt wirklich so zu sehen ist.
0: Ich, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen und vielleicht kann dann Lena sagen, ob das, wenn ich das jetzt so, so runterdumme, äh, ob das ob das passen würde. Also man, wir sehen in Gaza eigentlich 2005 noch eine Situation, die relativ ähnlich aussieht zu dem, was wir gegenwärtig in der Westbank äh, beobachten, zumindest verwandt, nämlich diese Siedlungen innerhalb der palästinensischen Gebiete. Ähm, das heißt, dass... Äh, die, ja, diese, diese, diese Landgrabs und auch diese schleichenden Landgrabs mit Siedlungen, die dann entstehen, die dann retroaktiv als legal, äh, is vor israelischem Recht nicht vor internationalem Recht, ganz wichtig, ähm, als legal be be bezeichnet werden. Ähm, und äh, das wird dann aber quasi 2005 in Gaza verboten. Dafür gibt es Gründe. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, warum, warum das passiert ist. Und da waren natürlich auch viele Auseinandersetzungen, ähm, die dazu geführt haben, erst ähm, wird in Israelis quasi verboten, dort zu siedeln. Die gleiche Siedlungspolitik oder siedelkolonialistische Politik äh, wird aber in der Westbank fortgeführt. Und das ist das Ergebnis, was wir dann heute sehen, nämlich diese Bantustans und die verschiedenen Zonen, in denen sich überall diese, Siedl diese Siedlungen aufpoppen eigentlich. Ähm, das heißt, der Unterschied zwischen ähm, Gaza und der Westbank ist, äh, auf der einen Seite geht der Siedlerkolonialismus weiter und Gaza wird jetzt im Endeffekt eigentlich abgeschottet, ausgeblutet und ja, teilweise auch als Versuchslabor benutzt für Waffentests und ähm, äh, Foltermethoden und, und äh, Kriegsführung und so weiter. Ähm, würdest du das so unterschreiben? Oder ist da ja, was ich habe schon verstanden,
1: was du meinst. Also auf jeden Fall Siedlerkolonialismus findet auch in Gaza statt. Also auch wenn es dort auf dem Boden jetzt keine Siedler gibt. es ist super wichtig, ähm, das auf jeden Fall äh, mit einzubeziehen. Auch wenn es keine Siedlungen auf dem Boden gibt, der Siedlerkolonialismus findet weiter statt. In der Politik, in der, in der, sag ich mal, in der, in der Erinnerungskultur, in der Romantisierung, Mystifizierung des Nationalismus, äh, des Israelischen, ähm, findet weiter statt. Und man weiß auch noch nicht wirklich den, den Endpoint, wo das Ganze so ganz hinführen soll mit Gaza. Ähm, Weil es so eine Art und darüber schreibe ich jetzt unter anderem in, in meinem äh, Doktor. Es ist, nur, es ist so eine Art sehr langsamer Tod, äh, der dort passiert. Also, du hast, dieses, du hast zwar Kriege, aber während diesen Kriegen passiert, passiert das, was bei uns nicht in den, in den Medien vorkommt. Da passiert dieses langsame Sterben von Leuten, die wegen Krebs ähm, raus können von äh, Leuten, die, von denen die 2018 ähm, Massen äh, verwundet wurden und wo es viele Amputierte gab, die weiterhin Infektionen haben, weil die die Antibiotika nicht bekommen. Du hast eine verunreinigte Trinkwasser. Du hast natürlich mentale Krankheiten, da will ich gar nicht erst anfangen, weil das so ein unglaublich äh, komplexes, komplexes System ist. Du hast einen ähm, langsam tot, was du auch ähm, als Art ethnische Säuberung eben bezeichnen kannst, wenn du da extrem gehst, äh, was auf jeden Fall auch aber eine Art Unterdrückung, Kontrolle ist bis hin zu genozidalen, das heißt Tendenzen, die Teil des wiederkolonialismus ist, sind. Und man muss schon noch dazu sagen, und ich glaube, das würde ich noch hinzufügen, auf jeden Fall die verschiedenen Regierungen, dass du einfach Hamas heutzutage hast in in der Westbank und das Hamas, das sorry die Palästinensische Autonomiebehörde in im Westjordanland hast dass die noch mal kein Militär hat, keine Armee hat, Jetzt vielleicht eine Polizei, aber die ist jetzt nicht auf einer Armee-Level. Hamas hat die aber, die hat die selber installiert, die kassam brigade ähm, und die operiert wie eine Art Proxy-Armee eben, und kann deshalb auch diese ähm, Geschosse reinschießen nach Israel. Also das wäre noch so ein ähm, guter Grund, das zu erwähnen, aber ja, so circa mhm. so, so es auch. Also kolonialismus eben ist omnipräsent, ist die Struktur, die dahinter besteht, mhm. ähm, die auch weiterführt und was das Ende davon ist, das sehen wir in den USA, das sehen wir in Australien, das sehen wir in Kanada, ähm, das war nämlich alles kolonialismus und dort wollte man eben nicht mehr diese Ureinwohner haben ähm, und in dem Fall sind das die Palästinenser.
2: Ja. Ja. Genau. Ich würde mich da gerne anschließen, weil weil es auch auch ähm, wirklich sehr sehr wichtig und zentral ist. Ich finde so ähm, also eine sehr wichtige eine sehr wichtige Sache im, im Amnesty-Bericht ist, dass die halt immer wieder betonen, dass es halt nur ähm, das Verbrechen, des, der Apartheid ist, wenn es systematisch durchgeführt wird. Und deswegen schauen die immer wieder wird das systematisch durchgeführt und, und kommen auf die Antwort ja, das ist alles das hat alles System. Es sind also Israel ähm, sagt vor eigenem, vom, vom eigenen Gericht und auch ähm, in der Weltöffentlichkeit immer wieder, ähm, also versucht alles vorzustellen als ähm, als so ähm, wie sagt man, oder also einfach so zufällige ähm, äh, äh, Situationen, die so und so mal gelöst werden ähm, und äh, um Gottes willen nicht als ein System, das quasi von einer zentralen Regierung halt nach bestimmten Zielen und äh, nach, in eine bestimmte Richtung äh, geführt werden. Und ähm, das ist, glaube ich, mega wichtig und wertvoll vom Amnesty-Bericht. Aber wie wir schon gesagt haben, wird halt nicht erklärt, warum es wird nicht erklärt, was dahinter
0: steckt. Und das ist was ist das System? System. Hm? Genau. Was ist das System, das denn? Also ja,
2: wir erwähnen schon richtig wichtige Sachen und das ist halt ähm, Stichwort Kontrolle und Demografie und ähm, äh, und und Territorial Teritor Control. Das sind auch Stichwörter, die auch äh, in der Literatur zu Siedlerkolonialismus, also in, in, dem, in der wenigen Literatur, die ich mindestens bisher kenne, halt sehr zentral sind. Ähm, aber es wird halt, also es wird nicht erklärt, warum das eigentlich so, dass das ist, wonach ähm, Israel sehnt, halt Kontrolle über Land und um, um Menschen zu haben und halt möglichst viele der eigenen Menschen zu haben. Und, ähm, und das ist die, die Stelle, wo halt diese, diese Struktur des Siedlerkolonialismus richtig wichtig ist, weil das halt die, ähm, das halt ähm, das Muster ist, was immer wieder auftaucht in solchen Situationen. Wenn Leute in ein Land kommen und dort eine neue Gesellschaft gründen wollen, müssen die ähm, dauernd diese Gesellschaft etablieren auf Kosten von den Menschen, die dort schon wohnen. Und die Menschen, die dort schon wohnen, wollen nicht eine neue Gesellschaft auf dem Kopf haben. Und das ist halt ein, ähm, ein Widerspruch, der ständig äh, weitergeht und ähm, der dazu führt, dass entweder Leute abgeschlachtet werden oder unter Kontrolle gesetzt werden. Ähm, das ist diese Logik der äh, Eliminierung, ähm, die, die da halt ständig greift.
0: Okay, trotzdem kurz zurückzukommen zu den äh, verschiedenen Bereichen der, oder der segregierten Kontrolle quasi oder der fragmentierten Kontrolle, so nennen die das in dem Bericht. Und dann gibt es noch Ost-Jerusalem, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben außerdem dann Israel proper. Und natürlich, das ist auch äh, eines der Sachen, die der Bericht natürlich sich auch anschaut, gibt es natürlich all die Palästinenser, die nicht innerhalb des historischen Palästina leben, sondern in anderen. Ländern als Flüchtlinge quasi immer noch unterwegs sind. Ähm, fangen wir mit ost an. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt wieder? Was ist da los? Das ist ja dann irgendwie Teil, ähm, also zumindest irgendwie zugänglich für Israelis. Das ist offen, da muss man nicht durch irgendwelche Checkpoints. Mhm. Und äh, dort leben ja auch Palästinenser, die aber dann keine äh, israelische Staatsangehörigkeit haben, richtig?
2: Ja, der Name täuscht auch ein bisschen, weil Ost-Jerusalem ist halt nicht nur der östliche Teil von Jerusalem, ähm, sondern eigentlich ein Riesengebiet um Jerusalem herum mit vielen ähm, Dörfern, die halt aus dem Umfeld von, von Jerusalem schon sind, aber halt in keiner Weise halt Teil der Stadt waren. Das also ist
0: kein Bezirk von einem von einer Stadt oder so, sondern das ist wirklich ein großes Gebiet. So ist es, Ja, ja. Ja, ähm, und, äh, ja
1: also es ist auch wirklich annektiert. Also ganz ähm, gleich schon im, im Israelischen, äh, wenn man sich das Rechtssystem anschaut, dann, dann reden wir hier wirklich von Annektierung, nicht von Besatzung. Ähm, in, Im israelischen äh, Mindset sozusagen gibt es kein Ost-Jerusalem, sondern es gibt nur ein Jerusalem, das ist mhm. Hauptstadt ähm, der jüdisch-israelischen Staates. Das ist auch das, worauf eben dann ähm, Trump äh, agiert hat, äh, und Guatemala, komische Staaten noch, die selber als Shithole-Countries bezeichnet hat, die dann darauf eben agiert haben und dann ähm, die Botschaft wirklich hinverlagert haben. Ähm, der Unterschied, oh Gott, und da kommen wir auch, wieder ewig reden, aber der Unterschied ist eben auch noch diese, dass dort zum zum Wesen kommt, indem wir ähm, wollen, oder wir jetzt als israelischer Staat wollen, dass dort eine jüdische Mehrheit entsteht. Und diese jüdische Mehrheit, das ist nicht nur eine Fantasie, die, die, die wir uns ausgedacht haben, sondern es wurde auch wirklich so gesagt von ähm, verschiedenen äh, ehemaligen äh, Bürgermeistern und so weiter, das ist wirklich das Ziel. Und wie macht man das? noch macht man am allerbesten, indem man eben die Bevölkerung zählen kann. Also es gibt zum Beispiel das PBCS, das, ist das Palestinian Bureau for Census and Statistics, es macht Zählungen. Sie dürfen es aber nicht in Ost-Jerusalem machen. Wieso? Weil du natürlich nicht willst, das ist übrigens ganz ähnlich wie in Libanon, du willst nicht wissen, wie genau jetzt dieser demografische Anteil ist, weil es dir dann zeigen würde, du bist gar nicht in der Mehrheit. So, und wie kannst du ja. das jetzt machen, dass du in der Mehrheit bist als jüdische. Ähm, Gemeinde in Jerusalem. Das machst du, indem du Zoning machst. Und das ist wieder ähnlich zu Gerrymandering, zum Beispiel in den USA. Mhm. Also falls ich immer damit auskennt. Ähm, das heißt, du schneidest gewisse Dörfer ab und ähm, inkludierst andere Das heißt, du schneidest gewisse palästinensische Dörfer ab. Und ähm, nimmst jüdische Dörfer mit ein, um eben äh, fälschlicherweise die ähm, Jerusalemer ähm, Bevölkerung jüdischer zu machen, als sie eigentlich ist. Und das geht dann natürlich dahin, dass äh, wir natürlich dann weniger Gelder bekommen für ähm, die palästinensische Bevölkerung. Das geht dahin, dass wir sagen können, hey, es ist wirklich eine jüdische Hauptstadt und keine äh, arabische Hauptstadt. Ähm, und dann haben wir natürlich immer noch diese, diese sehr fragile ähm, Residency Permits, das heißt, wie gesagt, ich weiß nicht, du lernst eine Italienerin kennen und willst nach Italien kurz ziehen äh, für zwei Jahre, um da Kinder groß zu ziehen, dann verlierst du sofort dein Anrecht darauf, in Jerusalem Ost-Jerusalem Jerusalem zu wohnen und dein Haus dort zu besitzen. Und natürlich schützt sich das auch nicht davor, wie wir eben in Sheikh Jarazin oder schon in anderen Bevölkerungen äh, Teilen, Districts gesehen haben, äh, Nachbarschaften gesehen haben. Das schützt sich auch nicht davor, dass du jederzeit rausgeworfen werden kannst, weil diese Papiere, die du hast und die du im Haus bist, ähm, dokumentieren, werden halt ganz oft dann auch nicht vor den Gerichtshöfen anerkannt.
0: Und das ist da, da, da haben wir auch schon ordentlich zu berichtet, Sheikh Rah und äh, Seluan und ich glaube, was war das letztens? Das war auch in Sheikh Rah, äh, wo dann wirklich um vier Uhr nachts die Leute ankamen. Dazu haben wir, glaube ich, in der letzten Folge einen ziemlich intensiven ähm, Bericht gemacht. Das heißt, könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Das ist auch das, was ähm, eigentlich der Auslöser war beziehungsweise einer der Trigger war für die Konflikte im letzten Mai, April, wo wir uns das erste Mal gesprochen haben, Lena. Das waren nicht Hamas-Raketen, sondern das waren genau diese forcierten Evakuierungen und ethnischen Säuberungen, die dort von langsam, aber auf jeden Fall kontinuierlich vonstatten gehen. Michael, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, ich will nur sagen, dass... um der, also, der Staat hat halt äh, Ost-Jerusalem also, oder dieses Gebiet halt annektiert, rechtlich, aber das heißt nicht, dass die Menschen dort ähm, auch annähernd ähm, äh, die gleiche, also selbst auf, auf munizipaler Ebene, auf, also vom Staat, von, von der Stadt her, nicht vom Staat, also das sind keine Staatsbürger, aber die dürfen theoretisch bei der Stadt mit äh, abstimmen, ähm, tun die aus politischen Gründen meistens nicht. Es gibt halt einen lang organisierten Boykott halt von Palästinensern in Jerusalem, dass die halt nicht, die ähm, israelische Staatsregierung hat nicht legitimieren wollen. Und die bekommen auch wirklich, ähm, äh, also die, die Straßen werden nicht sauber gehalten, die werden nicht mal ähm, oft nicht mal gepegt. Äh, 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 Müll häuft sich an, und dann ist es noch schlimmer geworden im letzten, im letzten Jahrzehnt oder so, weil da halt äh, diese Mauer gebaut wurde, und die teilt wieder auch das sogenannte Vereinte Ostjerusalem noch einmal und es gibt quasi Leute, die offiziell zu, zu, also zum annektierten Gebiet gehören, in sogenanntes Ost-Jerusalem wohnen, aber auf der falschen Seite der Mauer sind, weil die mit der Mauer wieder wirklich dieses Gerrymandering machen wollten und halt da möglichst viele ähm, auch sehr verarmte Flüchtlingslager und so aus, äh, ausschließen wollten. Ähm, und diese Leute sind einfach im Vakuum. Also das ist da, da blüht jetzt auch ähm, organisierte ähm, Kriminalität und so, weil da halt weder palästinensische Autonomiebehörde rein darf, noch will die israelische ähm, äh, Regierung da in irgendeiner Form rein. Und das ist halt auch ähm, ja, in vieler Hinsicht mega gefährlich, was dort abgeht einfach.
0: Mhm. Vielleicht, ich gucke mal ganz kurz, ich ähm, gab so ein paar Kommentare genau zu dem Thema. Ähm, ist es äh, eine Frage von Indikon. Ähm, ist es möglich, äh, in Ostjerusalem Land, also seinen eigenen Grund an Palästinenser zu übertragen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, schön wär's, aber ähm, ich dachte mir auch mal, soll ich vielleicht mal ein Haus in Palästina kaufen und dann einfach äh, übertragen? Nee, das kann man nicht machen. Also es gibt schon wirklich, ähm, also das wird dir kein Gericht durchgehen lassen, sagen wir mal so. Nee, kann man nicht, kann man nicht machen.
0: Mhm. Es kommt ja. auch ein bisschen drauf an, was du meinst mit Palästinenser. Also wenn du meinst einen Palästinenser, der wirklich also kein israelischer Staatsbürger ist, dann no way. In,
1: in ja, absolut nicht. Absolut und selbst ein Staatsbürger auch nicht. Ja, ähm, und und, und selbst, man muss das auch das dazu sagen, ja, sorry, also man muss auch dazu sagen, das sehen wir gleich wahrscheinlich, wenn wir auch Israel proper, also wirklich diese innerhalb der grünen Linie ähm, äh, diskutieren. Also das sozusagen international anerkannte, äh, was heute Israel ist, wenn wir darüber diskutieren, wie es Palästinenser denn da geht du kannst ja auch nicht bauen, also das ist wirklich so limitiert, dass du, ähm, dass, dass du hast diese Überflutung und dieses enge Leben in diesen palästinensischen Dörfern, weil du kannst nicht einfach sagen, hey, super, ich habe da ein tolles Land gesehen, das hole ich mir mal und bebaue ich mal, das geht nicht, weil du es nicht machen darfst, das heißt, du bist sehr ähm, darauf spezifiziert, wo du bauen kannst und ob du überhaupt ein Permit bekommst, einen Balkon zu bauen, also das hängt wirklich dann dass du das nicht mal bekommst, bis hin zu, ähm, dass du auch nicht außerhalb deines Dorfes bauen kannst. Das heißt, das kann man, kann man auch in Ost-Jerusalem vergessen.
0: Ähm, das, das, das fand ich auch das eines, also fast einer der besten, Teils, der besten Teile aus diesem Bericht. Ich kann das jetzt leider gerade nicht mehr aufmachen, äh, weil ich hatte mir da ein paar Notizen gemacht, aber mein Tablet ist jetzt äh, fast leer. Ähm, äh, da ging es genau darum, dass äh, A, Palästinenser nicht nur nicht bauen können. Also es, es, theoretisch, äh, israelische Palästinenser können theoretisch ähm, schon bauen. Allerdings ist es rein praktisch gesehen so unmöglich, an irgendwelche Permits zu kommen, ähm, weil da so viel Bürokratie äh, hintersteht, die eben nicht hintersteht äh, bei äh, israelischen, äh, Bauvorhaben, israelischen Bauvorhaben beziehungsweise jüdisch-israelischen Bauvorhaben. So dass du wirklich einfach praktisch in einer Situation bist, in der das Bauen de facto nicht möglich ist und wenn du es, wenn du es machen musst, dann so sogenannte informale äh, äh, ja, Bebauungen entstehen müssen. Also die, die, die haben sich dann, die Arabern, die, die in diesen Dörfern leben, die haben sich dann auch da versucht, so kreative, kreative Lösungsmöglichkeiten auszudenken. Ja, also dann bauen sie zum Beispiel irgendwie auf demselben Haus, wo weiß nicht, der, der Papa lebt oder so, bauen sie dann ihre Wohnung oben drauf. Und so wachsen diese Häuser nach oben rauf, zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich aber alles völlig ohne Regularien und auch ohne irgendwie professionelle ähm, Architektur, aber also durchaus auch gefährlich und natürlich nicht mit der besten Qualität. Und mhm. ähm, ein anderer Fakt, den, den wollte ich gerade suchen, aber kann ich, kann ich jetzt gerade nicht finden, aber ein anderer Fakt, der da drin steht, ähm, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, aber. An die 1000 jüdischen Dörfer sind entstanden, jüdischen Dörfer und Orte sind entstanden in Israel in den letzten 50, 60 Jahren und zero neue palästinensische Dörfer. Obwohl die, die Bevölkerung natürlich um einen extrem ähm, äh, Faktor, ich glaube, das war das zehnfache angewachsen ist, äh, gibt es quasi keine neuen Städte, in denen Palästinenser leben dürfen oder können. Und diese Segregation, im Übrigen diese Segregation in den Städten, die findet tatsächlich auch statt. Also es gibt sowohl segregierte Städte, wo dann tatsächlich jüdische Städte sind, wo Araber nicht rein dürfen, wirklich nicht rein dürfen. Dann gibt es natürlich auch gemischte und dann gibt es natürlich auch solche Situationen, wo dann traditionell arabische Dörfer einfach stehen und die dann auch langsam entweder sich mischen oder auch nicht, weil man da halt nicht hinzieht. Das Dorf, wo meine äh, Familienmund zum Beispiel äh, ist, ist so eins. Ja. Insofern ähm, ist, das, ist das schon relativ interessant zu sehen und das ist auch einer, der, das, ja, einer der, der wichtigsten Punkte eigentlich, um dieses Argument zu entkräften, dass es in Israel keine Apartheid gäbe, also keine Segregierung gäbe und keine unterschiedlichen Rechtssysteme auch. Wir wissen ja von Adela zum Beispiel auch, äh, dass es insgesamt über 65, glaube ich, Gesetze gibt, die diskriminieren zwischen jüdischen und arabischen Staatsbürgern mhm. und dass ähm, arabische Staatsbürger auch nach dem Nationality Law nicht als Nationalbürger gelten. Also das, da, da gibt es auch nochmal eine Differenzierung, worauf der Artikel, äh, der Bericht auch sehr, sehr gut eingeht. Also das ist schon um einiges komplexer als einfach nur zu sagen, Israel ist eine Demokratie und Araber dürfen da auch in den Knesset und dürfen da auch gewählt werden und so. Ja. Ähm, ah, guter, guter Punkt vielleicht. Was sagt ihr eigentlich dazu? Also, ich meine, am Ende ist das, kann es denn wirklich Apartheid sein, wenn, ähm, äh, wenn Araber auch irgendwie gewählt werden dürfen und Parteien stellen dürfen und in den Knesset dürfen?
1: Das ist so mein Hassthema. Ich hasse das, das macht mich immer so wütend, weil das auch immer auf diesen ganzen propaganda sind. Das ist fast so gut wie diese Bilder, wo dann die ähm, weiße Frau am Strand im Bikini ist und daneben hast du die die Palästinenserin, die plötzlich einen Niqab anhat, wie wenn man mhm. meistens in Palästina ist, ich habe noch nie mal in Tel Aviv mit Dikab rumlaufen sehen, aber die ist dann am Strand daneben und wir haben doch so super Coexistence und dasselbe. Wir oh, und
0: LGBTQ-Rights und so, also das wird... Oh, das auch. haben wir yeah. auch, das haben yeah. wir auch.
1: Also, wenn noch jemand irgendwas zu Pride in Israel sagt, will ich nur sagen, so... <lacht> Äh, Schwulen Palästinensern geht es nicht so, wenn sie deswegen, ähm, äh, wie sagt man, blackmailed werden, äh, weil sie schwul sind, äh, von den Israelis. Naja, anyways, also es ist auf jeden Fall eins dieser super Themen, von wegen, oh mein Gott, ich habe einen Araber bei mir im Parlament drin, deshalb bin ich kein Apartheid-Staat. Äh, so, also da, da, da kann man von ganz äh, geschichtlich anfangen, von dieser, also, oder sagen Sie so: Südafrika. Es, es gibt verschiedene Wege, um, Ich sag es? Südafrika. Du, äh, also in Südafrika. Südafrika. Ach so, ja, natürlich. Ähm,
0: aber, ich meine, da war es eh, nein, sorry, also ich wollte bloß eine Sache sagen. Auch da waren ja. Leute in der Regierung, die schwarz waren. Das gab es.
1: Ja, aber war es denn wirklich ja. Apartheid in Südafrika? Wir wissen es nicht, weil wir wissen ja äh, auch nicht, was in Israel ist. ist. Also von daher, es ist, es ist schwer. Ja. Nochmal so, übrigens FYI, fact by the point, was vielleicht auch viele nicht in der Audience wissen. Ähm, Israel war bis zum Schluss eines der einzigen Staaten, die Apartheid in Südafrika unterstützt hat und hat die Nukleare äh, Waffen auch noch geliefert. Also von daher. Ähm, und andersrum,
0: fast alle äh, ANC-Fighter äh, aus dieser Zeit, inklusive Nelson Mandela, Desmond Tutu, äh, Ronnie Casserels, all die großen Leute, die in dem ANC tatsächlich gegen das Abhardt-Regime gekämpft haben und auch gefallen sind, haben sich ganz klar in Solidarität gezeigt mit dem palästinensischen
1: ja. Befreiungskampf. Ja, true that. Wo war ich überhaupt? Ach ja, stimmt, die Araber im Knesset. Mein Lieblingsthema. So ist also, ähm, mehrere Sachen. Wenn du wählen gehen willst, ja, als äh, Palästinenser im, äh, in Israel proper und du willst dann deinen Wahlzettel abgeben, da kann es schon mal sein, wie es 2019 passiert ist, dass die Likud, also die Partei von Netanyahu, Kameras installiert, um zu filmen, ob du da jetzt auch wählen gehst. Das heißt, das absolute ähm, Voter-Suppression ist illegal in, jeder, in jedem Staat, den ich mir demokratisch sozusagen vorstellen kann kann. Wurde dann auch äh, an in Israel selber, aber da ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei, äh, du darfst gar nicht irgendeine Partei wählen ähm, die äh, oder gründen und dann ins, ins Parlament reinbringen, also in den Knesset reinbringen, wo es du willst, sondern das geht erst durch. Das National, in, so, das National Election Committee in Israel sagt aber, Du darfst äh, dich nicht mit einer terroristischen Partei verbünden. Ähm, das heißt so, es jetzt Hamas, Hezbollah darfst du nicht unterstützen, aber das wurde nicht spezifiziert. Das heißt ein sehr weiter Begriff und was ist um Terrorismus, läuft und was nicht. Äh, das ist halt dann äh, nicht immer ganz so klar und wird dann auch so benutzt äh, zum Vorteil von Israel. Nummer zwei ist: Du darfst äh, dich nicht gegen Israel als äh, jüdischer Staat aussprechen und darfst nicht an halt Zweifel, dass das ist, eine Demokratie ist, äh, irgendwie sowas. Das heißt, wenn du jetzt halt reinkommst und du zum Beispiel eine Staatenlösung äh, propagierst, bist du, fällst du schon unter dieses Gesetz und dürftest gar nicht deine Partei wählen. Du darfst auch nicht ähm, als Palästinenser sagen: Hey, sorry Leute, meine palästinensischen Cousins, deine Investoren, unterdrückt dir ganz schön, darfst du dann auch nicht unterdrücken. Das heißt, abgesehen davon, dass du als Palästinenser gar nicht so gerne in einem Parlament arbeiten würdest, wo dich hier jeder rassistisch halb anschaut oder die rassistische Sprüche zuschießt, wie es schon sehr oft passiert ist. Ähm, abgesehen davon, sind also davon nicht mal gesehen, dass du deine Partei gründen darf, weil die wahrscheinlich verboten wird, wie viele andere Parteien zum Beispiel Ballard und so weiter schon verboten wurden in äh, der Vergangenheit. Das heißt, dieser Mythos von wegen Israels äh, Top-Demokratie, weil wir haben äh, unseren koten araber so ungefähr im, im Parlament drin, äh, stimmt absolut nicht ähm, und selbst dann äh, gibt es natürlich noch so viel mehr Stoff von Leuten, die, nicht mehr die, 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 die sich aufstellen haben lassen wollen und dann nie reingekommen sind. Also gerade gibt es zum Beispiel Rahm, das ist äh, eine Partei, die ist jetzt in diesen Koalitionsregierungen drin. Wurde schon äh, sehr viel darüber diskutiert, hätten die jetzt reingehen sollen oder nicht. Ähm, und die sind natürlich jetzt auch wieder im Zugzwang, weil jetzt hat können sie nicht wirklich für die Palästinenser einstehen, ähm, gerade durch die Siedlerattacken und so weiter, haben aber als Chef, Regierungschef, ähm, Naftali Bennett, der natürlich sehr pro Siedlungen ist und sehr anti-Araber ist, wahrscheinlich einer der extremsten mit Avigdor Liebermann und so weiter in der jetzigen Regierung. Also das war jetzt halt Randover über ähm,
2: aber richtig wichtig, das kam auch zwischen den Zeilen durch, das ist jetzt ausnahmsweise die erste Regierung in Israels Geschichte, wo eine arabische Partei in der Regierung mit drin sitzt. Und da muss man sich auch klar machen, erstmal, es gibt arabische und jüdische Parteien in Israel. Also alles dort ist segregiert. Das kam mir immer total normal vor, weil ich da aufgewachsen bin. Und erstmal, wenn man so raus in die Welt geht, guckt man und sagt so, irgendwas stimmt hier nicht. Und selbst, also ich meine, es gab schon immer in irgendeiner, in irgendeiner Form ähm, eine kommunistische Partei oder eine, eine, ein Zusammenschluss äh, für Wahlen, wo, wo die Kommunisten mit dabei waren, wo halt beide Völker ähm, repräsentiert waren. Aber die, die Partei war vom Mainstream halt immer als, mit als arabische Partei angesehen. Und es ist halt immer von vornherein super klar, dass diese Parteien halt nicht mitregieren dürfen. Und es war ein Rieseneklat, dass... Ähm, dass das jetzt passiert ist und das konnte eigentlich nur passieren, weil Netanyahu, der sich jah jahrelang richtig gut bewiesen hat als großer Rassist, dass er erstmal legitimiert hatte, weil er so in Not gedrungen war, ähm, wegen seiner Korruption und dem ganzen öffentlichen Druck gegen ihn eine Koalition aufzustellen, dass er sogar zu den, ähm, ähm, äh, zu den arabischen Parteien gegriffen hat. Und, und er hat auch versucht, quasi, es gab in, in, egal, es ist eine lange Geschichte, es gab eine. <lacht> Das ist eigentlich vielleicht doch wichtig. Es gab, okay, es gab ähm, bis vor 10, 15 Jahren immer ähm, drei arabische Listen für die Wahlen, ähm, die aus vier ähm, Parteien bestehen. Eine Partei ist richtig klein, aber hat einen sehr populären ähm, Anführer, Ahmed Tibi. Ähm, die, die sind halt immer mit einer anderen Partei ähm, äh, zusammen äh, zu, zum Wahl gegangen. Und... Ähm, äh, dann gab es den Versuch von Netanyahu und Liebermann damals, halt ähm, zu versuchen, ein oder mehr von diesen Parteien halt rauszuhauen äh, bei den nächsten Wahlen, dadurch, dass die halt eine, ähm, eine Mindestquote einführen, die die ein bisschen höher ist als ähm, ein oder zwei dieser Parteien dann kriegen. Ja. Das Ergebnis davon war, dass alle drei Listen sich zusammengeschlossen haben in die gemeinsame Liste, die auch politisch relativ erfolgreich war und ähm, auch in, in, in den letzten paar Jahren halt äh, größer geworden ist, als die arabischen Parteien zusammen immer waren in den letzten Jahren. Und das schließt wieder ähm, auch die kommunistische Partei mit ein. Die zählt, hat wie gesagt, als arabische Partei. Die ist auch mehrheitlich palästinensisch, muss man sagen, ähm, aber nicht rein. Auch bei Balad, was ähm, eine schon eher palästinensisch-nationalistische bürgerliche Partei ist, ähm, liberal und ziemlich cool für eine bürgerliche Partei. Ähm, da sind auch ein paar, äh, ein paar jüdische Aktivisten dabei, auch richtig coole Leute, die ich sehr schätze und mit denen ich arbeite. Ähm, auf jeden Fall war dieser Zusammenschluss halt sehr effektiv. Ähm, und äh, Netanyahu wollte halt einerseits ein bisschen Unterstützung für seine brüchige ähm, äh, äh, Ko Koalition holen und diesen Zusammenschluss halt aufbrechen und hat dann diesen, dieser Rahmenpartei, halt die islamistische Partei, aus diesem Zusammenschluss. Und es gab halt quasi die, ähm, die liberale bürgerliche, die ähm, eher Linken und die Islamisten. Und der hat sich die Islamisten ausgewählt, weil die am besten bestärkbar waren, muss man sagen. Um, und hat es das legitimiert, dass die halt Teil der Koalition sein könnten. Das war ein riesen Klart von rechts. Das war auch der Grund, warum Netanyahu nicht an der Macht ist, weil seine andere ähm, ähm, Regierungspartner halt nicht damit ein, äh, einhergehen konnten, konnten dass äh, nicht damit mitgehen konnten, halt, dass, dass Auber mit in der Regierung sitzen würden. Um, und jetzt ist das zum ersten Mal passiert. Das letzte Mal, wo das annähernd passiert war, war bei der Rabin-Regierung ähm, in den 90ern, die die Oslo-Verträge ähm, durchgeboxt hat. Das hat sie mit ähm, Unterstützung aus der Opposition von arabischen Parteien gemacht. Und das war so eine Hauptbegründung von dem Siedler, der Rabin ähm, ermordet hat. Also und das war auch sehr lange klar, dass das halt ähm, äh, zu gefährlich ist, dass man das halt nicht nicht mal äußerliche Unterstützung von arabischen Parteien bekommen kann. Und unter den Umständen sollten dann palästinensische Staatsbürger von Israel ähm, als äh, volle Staatsbürger fühlen, dass diese quasi ihre Parteien wählen und stark machen können und dann repräsentiert werden. Das ist halt völliger Quatsch. Die sind von vornherein ausgeschlossen, obwohl die formal halt eingeschlossen sind. Und ob das so weitergeht mit Rahmen, ist halt nicht klar. Es könnte halt ein Anfang sein von der Veränderung in, in dieser Sache, dass die halt auch mitregieren dürfen per se, aber es könnte auch vorübergehend sein, weil der Druck von rechts ist noch sehr, sehr stark dagegen. Also es wird weiterhin von großen Teilen der, Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert. Und das sind halt die Teile der Bevölkerung, die auch ähm, sehr gewalttätig ihre, ähm, ihre Ansicht durchsetzen.
0: Lena, willst du... Nein, nicht mehr. Ne? Du hast da nichts mehr zu sagen. Ähm, ich mein, ja, es meine, es gibt natürlich noch viele, viele... Ich meine, wir könnten da, wir könnten da äh, Folgen über Folgen drauf äh, verbraten, um zu zeigen, wie... Ähm, wie viele, anderen, äh, Beispiele, wie viele andere Beispiele es gibt dafür, dass Israel proper, also das, was, was äh, ja, von Deutschland quasi als Israel bezeichnet wird und getrennt wird äh, als ja, von der Westbank unabhängig oder von Gaza unabhängig, ähm, ähm, wie, wie, wie dort eben diese apartheidartige Segregation tatsächlich stattfindet. Äh, der Bericht redet dann auch noch viel über ähm, verschiedenste Verbrechen, die er aber dann tatsächlich auf den gesamten, äh, Bereich äh, unter israelischer Kontrolle stellt. Äh, also zum Beispiel, weiß ich nicht, administrative Detention, Torture, also Folter und ähm, die Inhaftierung von Leuten ähm, ohne äh Irgendeine Vertretung von Kindern teilweise, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, dass hunderte von Kindern gegenwärtig ähm, im Gefängnis sitzen. Uh, denial of basic rights and freedoms and persecution, also dass du zum Beispiel selbst in Israel proper Probleme hast zu protestieren und dass dann auch dagegen Pol Polizei und Militär benutzt wird, um diese Proteste ähm, zu unterdrücken natürlich. Ähm, ich, ich weiß das auch selbst, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der direkt an der Front war, aber allein durch das Einreisen weiß ich selbst, inwiefern ähm, äh, man rassifiziert wird und dann in, in der Einreise dann auch einfach mal sieben Stunden irgendwie unter Verhörgestellt gestellt wird äh, und unter Druck gestellt wird. Insofern... Äh, da, du hast aber das
1: Recht zu... auf Verpflegung, äh, das weißt du, ja? also gell? Ja, ich habe
0: dann auch ein Sandwich bekommen nach den drei Stunden. Das ich nein, du musst
1: dir noch was fragen. Also Meine Freundin hat nach Starbucks gefragt. Also du wirklich das du Starbucks mit Cream und Caramel und shit. so. Und dann, ja, ich habe gewart hab gewartet, gewartet, bis
0: sie mir was bringen. Also ich die sieben Stunden da war. Nein, nein, nein. nein. Ich
1: glaube, du hast dann nach was? Nach sechs Stunden hm. oder so das Verpflegungsrecht. Äh, und dann sagst du auch, auch, was du willst. Also dann gönn dir aber auch. Also weil ganz ehrlich... Wenn schon, denn schon. Nadim. Wenn schon, denn also, schon,
0: oder? Ja,
1: ja okay. holt ihr deinen Shake Shack Burger, deinen Milkshake. Du kannst deine Fragen beantworten. <lacht> ja,
0: genau, so ist das. Ähm, aber lasst uns, also wie gesagt, ihr solltet alle diesen ähm, Bericht lesen und ich hoffe, dass der Bericht von irgendwem noch auf Deutsch übersetzt wird. Ich habe dafür leider keine Zeit, aber vielleicht können sich andere Aktivisten dann damit irgendwie. Äh, <lacht> wenn
1: irgendwas freiwillig stellt, das ja noch. Ähm, aber wir sollten vielleicht noch über die, ich weiß nicht, wie lange wir den Podcast machen. Ich will. wollte also, jetzt. Ich wollte jetzt Gut. eine
0: Sache, eine Sache an anfangen, beziehungsweise beenden, nämlich die Konklusion äh, noch mal yes. kurz anschneiden, die, ja, die ihr beide ja auch schon angesprochen hattet. Und dann können wir vielleicht noch mal durch den Chat gehen und gucken, ob ihr irgendwelche Fragen gefunden habt, die ihr cool. äh, gesehen yeah. habt. Und natürlich könnt ihr dann auch noch mal euren Senf äh, auf das Sandwich geben, wenn ihr äh, Was sind die Konklusionen von dem Bericht? Also das ist ja eigentlich das eine Teil, was wirklich überhaupt nicht besprochen wird von niemandem, nämlich, dass dieser Bericht äh, tatsächlich auch Vorschläge macht, wie man jetzt mit diesen Findings umzugehen hat. Also wie man wie man jetzt damit umzugehen hat, dass das nun tatsächlich als, äh, als äh, Apartheid äh, zu charakterisieren ist. Was sind diese Forderungen?
1: Äh, Michael, Michael.
0: Michael. Okay.
2: Also in erster Linie fordert Amnesty, finde ich ziemlich absurd, dass Israel halt seine Apartheid ähm, abbaut. Ich finde es nur... Also ich finde es verständlich ähm, aus äh, Öffentlichkeitsarbeitsgründen und wahrscheinlich auch aus rechtlichen Gründen. Aber wenn man das den Bericht selbst halt ernst nimmt und liest, dann sieht man, ähm, es ist halt nicht wirklich so leicht zu trennen zwischen Israel und seiner Partei. Das ist halt schon vom Anfang an dabei gewesen und ähm, es erstreckt sich durch quasi alle Teile der Regierung in allen Formen. Also, auf jeden Fall ist die Idee da, Israel soll das abbauen und, ähm, alle andere Regierungen, alle Firmen, ähm, alle internationale Gremien sollten alles tun, was sie im Rahmen des internationalen Rechts machen können, um das, ähm, um, um Israel daran zu halten, dass Israel das wirklich, ähm, macht. Und, ähm, das wird halt dann ziemlich detailliert auch geschildert und es wird daran erinnert halt, dass die ähm, viele Staaten, die halt ähm, die Anti-Apartheid-Konvention die Anti unterzeichnet haben, dazu eigentlich verpflichtet sind, sobald ein ähm, mutmaßlicher Apartheid-Verbrecher in ihrem Staatsgebiet ähm, sich aufhält, ähm, ihn zu untersuchen und eventuell äh, selbst vor Justiz zu ziehen oder halt ähm, irgendwo hinzuziehen, wo das, äh, zu schicken, wo das passieren könnte. Also sprich ähm, in Den Haag äh, zu, zu, ähm, zum Internationalen äh, Strafrechtsgerichtshof. Ähm, das ist ziemlich heavy und ernsthaft. Man kann nur hoffen, dass irgendwelche Länder das durchsetzen. Ich, hoffe, ich glaube nicht, dass das irgendwelche große westliche Staaten machen werden. Aber wenn es dann anfängt, Flecken zu geben auf der Welt, wo, is wo israelische Militäroffiziere und, und Regierungsvertreter halt nicht, nicht hin, sich nicht hintrauen, weil die halt Apartheidverbrecher sind wird es auch eine, eine Wirkung haben auf, 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 auf die Entscheidungen dieser, dieser Entscheidungsträger in der, in, der, in der Zukunft, ob die dann wirklich sowas weitermachen ob die, oder ob die anfangen, halt selber zu bremsen. Das könnte einen, einen ganz schönen Effekt haben. Und ansonsten, wie gesagt, halt Formen von, von Boykott, von Sanktionen, ein Waffenembargo und, und vielen... Viele andere halt äh, Druckmittel werden da halt ähm, explizit beschrieben, was, was Staaten und, und Firmen und internationale Gremien ausüben können.
0: Lena, willst du
1: da noch was hinzufügen? Ich habe ja die Schlussfolgerung nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Ja, weil die Sache ist, es wenn du so viel damit arbeitest, dann ist der Amnesty-Report ja. für dich halt, ja okay, ist halt wieder ein anderes ja. Ding so und äh, ich habe nicht durchgelesen, was wir wollen, weil ich bin Pessimistin bei so. Also, also ich denke mir entweder... Ihr einfach boykottieren und dann bitte schon, passt mal ganz ehrlich, ob sich jetzt irgendwer die, die Frau Baerbock mit ihrer Menschenrechtsorientierten Außenpolitik wirklich so dafür interessiert, mm. dann äh, wage ich zu bezweifeln. Mm.
0: Ähm, ja. ja, also ich muss sagen, also das, das Einzige, was mich beeindruckt, sind nicht die Forderungen selbst. Also die Forderungen selbst sind schon ziemlich hart, da das stimme ich zu, aber was mich beeindruckt, ist, dass überhaupt diese Form von Forderung irgendwie diesem Bericht vorkommt. Ähm, und damit ja eigentlich auch relativ klar Stellung bezogen wird bezüglich Initiativen wie Boykott-Initiativen der BDS und so weiter. Ähm, und das, das ist schon signifikant. Ich bin, wie gesagt, ich habe das schon am Anfang gesagt, ich habe meine große Kritik an Amnesty. Ich sehe den jetzt nicht als das heilbringende linksgerichtete sozialistische Organ irgendwie der Welt. Aber es ist natürlich rein publicity-mäßig und auch für die Arbeit, die Sie da getan haben, auf jeden Fall sehr bedeutend, was Sie da produziert haben, wenn Sie dann am Ende dann auch noch sagen ja, Boykott und mehr, also Boykott, Boykott reicht eigentlich nicht, sondern wir müssen Leute sogar vor Gericht stellen teilweise. Mhm. Das finde ich schon krass. Ja.
1: Es ist halt, also wenn ich meine persönlichen Schlussfolgerungen ziehe, dann ist es ein super Referenzpunkt für irgendwelche Arbeiten, egal für Studenten oder sonst irgendwen, weil sie halt doch seit vielen Jahren recherchiert haben und dann in Detail und das detailliert nochmal auf den Punkt zu bringen, das wird dann vielleicht nicht so ganz oft gemacht, ähm, zweitens ist es eine, ist es eine ähm, rote Linie irgendwo, also eine Basislinie für andere Menschenrechtsorganisationen. Das heißt, wenn Human Rights Watch und Amnesty International, die also zwei größten internationalen Rechtsorganisationen, so fahren, dann kannst du als B-Organisation denen eigentlich nicht nachmachen. Ähm, eben nicht nicht nachmachen. Das heißt, äh, du musst dich ja auf das Level von Amnesty und Human Rights Watch begeben. Und vor allem, wenn du einmal auf diesem Level bist, wenn sowohl also, Human Rights Watch als auch Amnesty haben, jetzt diese Basislinie gefahren, von der werden sie nicht zurückrudern. Das ja. heißt, je mehr passiert, desto mehr passiert und so weiter, desto mehr werden sich die Berichte darüber häufen und vielleicht wird es auch einen extra spezielleren Fokus nochmal auf Israel-Palästina geben und zwar auf das Gesamte, nicht nur auf, hey, was ist gerade in Gaza passiert, was ist im west passiert, was ja doch immer so diese Terminologie verwirrt mit, was ist jetzt eigentlich Palästina, sondern nee, es mhm. ist Palästina insgesamt und das ist unter einem Apartheid-Regime. Und das, glaube ich, finde ich nochmal ganz gut, dass es das, ähm, das irgendwie so auf den Punkt gebracht wurde. Ähm, ja, und für mich wäre es halt wirklich also diese, diese, schon diese direkten Forderungen an Politiker, die dann, wenn du ein, ein sehr guter Journalist bist, die du dir auch fragen wirst in einem Face-to-Face-Interview, vor allem sollten es nochmal Eskalationen geben, nicht sollten, wenn es Eskalationen wieder geben wird, ähm, dann kann man das eben als diesen Referenzpunkt hernehmen. Absolut. Den es ganz oft nicht von sozusagen unbiased ähm, Media eben gab, äh, sondern kann sagen, hey, sorry, es hat Amnesty und Human Rights Watch gesagt, so was ist deine Antwort darauf? Es ist, es ist dieser, dieser Spielraum zu argumentieren wird geringer, dagegen zu argumentieren wird geringer, das würde ich dazu sagen.
0: Ja, ich will bloß eine Sache hinzufügen, weil du das auch gerade erwähnt hast, deswegen finde ich auch finde ich auch den Apartheid-Begriff so wichtig. Es gibt ja, also gerade kam ein, eine, eine Frage, auf die ich jetzt mal einfach kurz eingehen würde. Da könnt ihr dann vielleicht auch noch mal zu was sagen, weil die Frage finde ich gut. Ähm, äh, soweit ich weiß, war der Apartheidsvorwurf, also äh, sorry, ASDF-Soldier fragt, soweit ich weiß, war der Apartheidsvorwurf im Human Rights Watch Report ausschließlich, Fragezeichen, auf die Westbank bezogen. Ich, ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung, aber äh, nehmen wir das mal so hin. Amnesty, Amnesty scheint diesen Vorwurf ja jetzt auf das Kernland Israels zu erweitern wodurch man sich die Argumentation natürlich auch deutlich erschwert. Was haltet ihr davon? Sollte man nicht den Fokus auf die Westbank legen, um den Beweis eindeutiger führen zu können? Und ich würde hier genau Folgendes sagen. Die erste Kritik, die ich daran habe, ist meine marxistische Kritik, die ich, oder die Kritik an den marxistischen, den Voguer-Marxisten, sage ich mal, die ich ganz am Anfang gebracht habe. Das heißt, spule einfach nochmal zurück und dann siehst du das. Die zweite Kritik an dieser Idee ist, dass du damit halt im Endeffekt ähm, die Idee aufgibst, dass das gesamte Gebiet israel palästinas unter israelischer Kontrolle steht. Und dass es eine Einheit ist und dass es nicht, nicht getrennt voneinander verstanden werden kann. Ähm, dass es unterschiedliche Auswirkungen, unterschiedliche Unterdrückungsformen gibt, aber dass es trotzdem eigentlich ein Regime ist, was diese unterschiedlichen Formen einfach anlegt. Und insofern ist genau dieser Move, den Human Rights Watch tatsächlich nicht macht, direkt im Anfang schon, in dem ersten Kapitel zu sagen, es macht keinen Sinn, das zu trennen. Wir sehen das als Einheit und wir betrachten das als Eins. Und der Vorwurf der Apartheid geht auch nicht, ist nicht, in der Westbank ist Apartheid, a ah, und in Gaza ist Apartheid, a ah, und in äh, Israel proper ist Apartheid, sondern nein, die Apartheid, das Apartheidsregime findet statt über diese gesamte äh, Struktur. Und deswegen finde ich ähm, das völlig legitim und auch völlig richtig, äh, diesen Begriff weiterhin zu nutzen. Weiß,
1: hat sich Sorry, Human Rights Watch hat sich schon auf alles bezogen. Also Oma Schacke, die diesen äh, Bericht gemacht hat, äh, der war auch ganz lange äh, Teil der BDS-Bewegung früher. Ähm, ist ganz witzig, weil ich habe mit dem ganz kurz zu tun gehabt, wo ich bei Human Rights Watch war, der damals diesen 2014 äh, Raba-Massaker in, in Ägypten hatte, einen Bericht dazu veröffentlicht Und der ist dann eben Direkte geworden von Israel-Palästina, wurde dann rausgeschmissen aus Israel eben wegen seiner äh, anti-israelischen Arbeit. Und der äh, macht echt einen super Job und hat mit dem Bericht auch einen, den super Job geleitet, hingegen zu Apartheid, nee, aber schon im ganzen Land. Also, das spezifizieren sie auch schon im Bericht und sie covern eben auch die palästinensischen Flüchtlinge. Also, schon alles mit dabei, so wie im Amnesty-Bericht eigentlich.
2: Und das hat auch, ähm, auch glaube ich, schon, also, ne, nicht, glaube ich, ich, weiß, dass Bezellen das auch gemacht hat. halt also Israels größte Menschenrechtsorganisation hat das, glaube ich, direkt vor Human Rights Watch rausgebracht, äh, mit der Aussage, ähm, es ist ein System. Und das war bei WZLM auch, auch so, das war eine Organisation, die bis dahin halt nur auf Westjörnland fokussiert war, überhaupt in ihrer Arbeit. Und dann haben die halt in ihrer Arbeit festgestellt, das ergibt keinen Sinn. Und ich glaube, es hat auch ziemlich naheliegende Gründe, das muss man sich klar machen. Es gibt nicht... Ähm, die böse israelische Regierung, die halt das Investorenland macht und dann die ähm, ganz normale demokratische, die ähm, den, das Kernland regiert, sondern es gibt eine Regierung, die diese Politik halt durchführt. Und für die Menschen ähm, äh, gibt es zwar unterschiedliche Gebiete mit unterschiedlichen Situationen, aber ich als, als jüdisch-israelischer Staatsbürger kann, ähm, okay, wenn ich nicht als linker Aktivist erkannt werde, ähm, irgendwo hingehen, wo ich will, da auch Investorenland, ich werde nicht eingegrenzt per se. Um, für den Palästinenser ist es nicht so, je nachdem, wo er geboren ist und was für Rechte er dadurch bekommen hat, hat er halt unterschiedliche Rechte im ganzen Land um, und was ich sehr um, erhellend fand, das habe ich auch in meinem, in meinem Text kurz erwähnt, es gab einen, einen richtig schönen Text von einem uh, Schriftsteller Nathan Thrall uh, vor knapp über einem Jahr, The, the, the Separate Regime's Delusion und um, dieser Text hat mir ein bisschen klar gemacht, äh, diese Teilung in verschiedene Regimes, die halt rechtlich nach Rechtslage verschiedene Regimes sind, und das gilt so vor israelischem Gericht. Das ist an und für sich ein, ein äh, ja so ein Teil- und Herrschermanöver, ja. und das macht es halt schwieriger, ähm, das Ganze zu, zu bekämpfen oder zu verändern, weil man halt immer nur nur an Teile rangeht. Und ähm, es gibt dann einen Ausweg für die Leute, die sagen wollen: Naja, irgendwie theoretisch finde ich Israel cool, aber das ist im Westjordanland uncool. Dann sage ich: Okay, ich bin für Israel, aber gegen die Besatzung. Und was meinen was, was mein Widerstand dann ergibt, äh, ist genau null. Aber mein, meine Unterstützung äh, ist dann schon wirksam oder zumindest ich schleiche eigentlich nichts gegen, noch gegen die Besatzung, ähm, äh, weder weder denn gegen die Besatzung noch gegen sonst was, was Israel macht, weil ich halt vor allem halt diesen ganzen Staat unterstütze, der diese ganze unterschiedliche Bereiche unterschiedlich regiert.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch eine Narrative, die sich ähm, exzellent, also da, da muss man ja auch sagen, dass man auch verstehen kann, warum... Ähm Oslo bei vielen israelischen Politikern gar nicht so sehr abgelehnt wurde. So diese Idee, dass es unterschiedliche Gebiete gibt, die dann auch vielleicht, da gibt es halt die Autonomiebehörde und die hat ein bisschen was zu sagen und so, aber nicht so richtig, aber so ein bisschen. Weil rein PR-mäßig ist das natürlich eigentlich fantastisch. Weil guckt euch an, was in den Köpfen in Deutschland vor sich geht. In den mhm. Köpfen in Deutschland gibt es zwei Nationen. Da gibt es Israel und da gibt es Palästina. Und Israel sind die äh, friedliebenden ähm, ja, europäischen äh, Weißen quasi, die eigentlich nur Demokratie wollen und Frieden möchten mit, mit den Arabern. und Die Araber, die in Palästina leben, wo immer das ist, das, das ist die Hamas und dann gibt es dann, vielleicht weiß der eine oder andere noch ein bisschen was von Fatah und so und die haben ja auch ihre eigenen Regierungen und die sind ja sogar selbst gewählt und so. Hamas wurde ja auch gewählt, demokratisch und so und deswegen sind das ja auch alles Islamisten und so also hat man sofort diese Dichotomie irgendwie im Kopf, als ob es da irgendwie einen Konflikt zwischen zwei ähm, also ich, ich habe kein Problem damit, das Konflikt zu nennen, weil Konflikt ist nicht immer zwei gleichmächtige Personen, aber das ist definitiv schon in den Köpf, Köpfen drin, dass es hier zwei gleichmäßige Personen, natürliche Personen gibt, also zwei Staaten quasi, die ähm, irgendwie äh, Stress miteinander haben und nicht miteinander klarkommen. Mhm. Und das zerbröckelt halt. Und das ist halt auch die Narrative, die wir eigentlich zerbröckeln müssen, dass natürlich gibt es unterschiedliche Agenten, ja, natürlich gibt es unterschiedliche Player, es gibt auch die Hamas und es gibt auch Islamisten und es gibt Überall auch ähm, äh, ja, Dinge, die das Ganze komplexer machen. In, aber die grundsätzliche Narrative, beziehungsweise das grundsätzliche Moment, ist das einer ähm, ja, übermächtigen Herrschaft Israels über den gesamten Beri Bereich des, ähm, des historischen Palästinas. Mhm. Und das ist das, was der ähm, was der Bericht jetzt auch dadurch, dass er das nochmal so explizit macht, danke, dass ihr das nochmal korrigiert habt, ähm, dass die anderen das auch gemacht haben. Daran konnte ich mich jetzt nicht so genau erinnern. Ähm, aber ähm, ist absolut richtig, ob man sich jetzt, und, und diese, diese Diskussion, also Leute, echt, wenn jemand ankommt mit, hm, aber Apartheid, so dieses Argument, was ich vorhin versucht habe, zu äh, ähm, entkräften, Apartheid ist doch was anderes, da durften ja Schwarze auch arbeiten gehen und so weiter, und die haben wir für südafrikanische Firmen gearbeitet, ähm, fuck off, so. darum, darum geht's nicht, so weißt du, also ähm, dann nennst du Mickey Mouse, wenn du willst, so, ja? und natürlich,
1: ähm, und man äh, muss auch sagen, die äh, absolute Periode, wo man wirklich diese bantustanische ja. Bantustanisierung hat eben und diese Ausbeutung wirklich im absolut kapitalistischen Sinn von palästinensischen Arbeitern. Und ich glaube, das wird auch ganz oft gerne mal vergessen, ähm, dass es diese dass es diese Zeit gab, vor allem in den 90ern, vor allem pre-Oslo. Ähm, und natürlich hast du das heute auch noch. Also ich meine, diese, diese, ähm, wer das mal googeln will, der gibt einfach mal ein, Palestinians Crossing Border Work oder sonst irgendwas im Google und dann ja, siehst natürlich. du auch während Corona Zeiten ähm, ganz am Anfang wie du eingepfercht hast die Palästinenser die eben nach Israel gehen wollen um dort zu arbeiten dort unter Hunger ähm, sozusagen ja äh, genau äh, durch die Checkpoints gehen müssen jeden Morgen stellen ja weil sie jeden Morgen gefilzt werden und dann wieder zurückgehen am Abend ähm, nur damit sie irgendwie Einkommen haben. Also von daher diesen, 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 diesen diese, diese Nuance gibt es auf jeden Fall noch und und top noch dazu in Gaza genauso, weil Gaza die Borders würden genau dann geöffnet, wenn Israel auch diese Arbeiter braucht. Mhm. Israel braucht die nur nicht, weil Israel selber in der Society das nämlich auch schön abgestaffelt hat. Das heißt, es ist, ist äh, für die und Michael das natürlich auch ein bisschen Israel ist halt eben nicht nur das äh, weiß-jüdische Israel, sondern gibt es halt auch deine äthiopischen ja. ähm, Arbeitnehmer. wenn man einmal in Tel Aviv hat, dann sieht man halt einfach, das sind, du hast nicht schwarze Israelis, die plötzlich in Tel Aviv in den sind, sondern das sind diejenigen, die im Süden an der busstation sind und dort schlafen, in ihren Shanty-Towns und so weiter. Das sind diejenigen, die auch das, diesen cheap Labor provide. Das heißt, das hat sich geändert. Die Palästinenser brauchst du nur nicht mehr. Das heißt auch nicht, dass wenn, wenn Israel die brauchen würde, dann würde Israel, die auf jeden Fall auch in diesem äh, Arbeitsverhältnis so ausbeuten, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich glaube rein inhaltlich so an Beispielen und Fällen, also wir haben worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist der Nagger also die die Negev wüste was da gerade passiert. Auch israelische Staatsbürger, by the way, die gegenwärtig einfach ethnisch gesäubert und realokiert werden. Das ist quasi definitorisch so gegeben. Darüber haben wir auch berichtet. Dann ja, diese Checkpoint-Geschichte, da gibt es ja ganze, da gibt's ja auch Studien zu, was da passiert, was passiert in, mit, mit den Gefangenen in den Gefängnissen und mit den Kids und so. Ähm, dann die ganze militärische, äh, der ganze militärische Aspekt und auch der ökonomische Aspekt, der hinter der Besatzung steht, welche Leute davon profitieren und so. Das sind alles, ich meine, wir könnten einen Podcast nur zu diesem Thema machen, was ja Lena, glaube ich, auch irgendwann mal anfangen wollte. Okay. Ähm,
1: äh, hey, ja, das sind tatsächlich Fragen. Mich super viele freuen auch deswegen, weil ich das eben gesagt habe. Jetzt <lacht> ja, ja. Mit Doktor und allem zusammen, aber ich, ich, hab, ich muss mich hinderocken. Ich habe mein Mikro sogar unten. Das hätte ich heute hernehmen ah, okay. ich äh, wir, wir, warten, wir warten drauf.
0: Äh, Lena, ja. Lenas Podcast. Ähm, und du kriegst zu dann Palästina. auch äh, genau, zu Palästina. Das wäre fantastisch. Wie gesagt, wir können einiges äh, noch besprechen. Habt ihr noch irgendwas selber auf dem Herzen oder wollen wir anfangen, durch die Fragen durchzugehen und zu gucken, ob es da irgendwas zu beantworten gibt für uns?
2: Ähm, ich habe ja, so zwei Gedanken, die ich miteinander vorhin verbunden habe. Ich muss die noch, noch wieder zusammenkriegen, die mir noch wichtig
0: waren. Alright, dann lass mich doch dann lass mich doch mal kurz durch die Fragen durchgehen. Du denkst kurz nach und ich finde mal, äh, was es hier äh, Interessantes gab. Ich glaube, ein oder ja. zwei Sachen. Dann erzähl äh,
2: mal, was du suchst. Oder, um, okay, ja. Mach mal, mach mal. Hau rein. Ja, ähm, ich hatte auch ein paar interessante Gespräche darüber, ähm, so also aus israelischer Sicht, äh, wie, wie das alles zu verstehen ist. Und es gab auch einen richtig schönen Text bei Haralds, ich weiß nicht, ob er schon ins Englische übersetzt wurde, wahrscheinlich wird er das, von Julie Novak, die sehr lange ähm, am Kopf von äh, Breaking the Silence war und die so ein bisschen für sich versucht hat, nachzuvollziehen, ähm, was das mit Apartheid heißt. Ähm, und die, die meint, also eine, eine Gesellschaft, die Apartheid betreibt, ist nicht unbedingt in der Lage, das äh, selbst zu erkennen. Und ähm, das, was so psychologisch die Menschen treibt in so einer Situation oder die psychologisch die Menschen treibt, so, eine, so ein Unrechtssystem aufzubauen, ähm, ist, äh, sagt sie, vor allem Angst. Ähm, und das kann man äh, sowohl im südafrikanischen Fall als auch im israelischen Fall auch gut nachvollziehen, warum die Menschen Angst haben. Ähm, und dann errichten die einfach ganz viele Kontrollsysteme, um quasi äh, irgendwie diese Angst zu lösen, um sich zu schützen. Ähm, aber am Ende, was entsteht, ist halt äh, furchtbar. Also egal, ob man die Gründe psychologisch nachvollziehen kann, nachfühlen, ähm, alles beiseite. Also man muss auch nachfühlen, was, was äh, den Opfern äh, dabei passiert. Ähm und äh, da, da finde ich halt, halt wirklich dieses, also das haben wir schon ein paar Mal besprochen ähm, und ich bin immer wieder darauf dra reingesprungen, weil es mich gerade sehr beschäftigt, dass dieses ähm, Framework von Silberkolonialismus halt da richtig hilft, das zu verstehen, einfach als Struktur. Also wenn Leute zum neuen Land kommen und so ihr eigenes Ding machen wollen, passieren solche Sachen fast von alleine, ähm, also aus so einem, so einem Selbstschutzinstinkt äh, und dann natürlich Machtverhältnisse, weil wenn die andere Seite einfach mächtiger ist, dann ändert es natürlich anders. Ähm, aber das, ähm, also es, die, die, die ganze Debatte ist oft sehr absolut, also alles, was irgendwie gegen Israel ist, darf man gar nicht sagen, wenn man irgendwie auf der Seite ist, ähm, aber ich finde, es, es tut den Israelis auch keinen Gefallen, wenn man irgendwie leugnet, dass, äh, dass, dass wir halt sowas fähig sind, zu, zu machen, und das ist halt, weil es geht nicht darum, dass irgendwie Israelis oder die Juden irgendwie ähm, von der Natur her irgendwie böse sind, sondern es ist halt eine, eine historische Situation, die das alles ähm, äh, äh, dann, dann erzeugt, ähm, in der wir halt befangen sind. Und es ähm, also ist auch meine Motivation halt für das, für das gewesen und immer noch, das zu verstehen, dass es halt auch für uns total scheiße ist und dass man so nicht leben kann und dass wir, wir uns auch von dieser Unterdrückung, die wir ausführen, befreien müssen. Ähm, und mir war, also es vielleicht hängt gar nicht mehr so eng damit zusammen, aber mir war auch wichtig, vorhin zu betonen, also diese Sache mit dieser Illusion der zwei Regimes und so und alles eigentlich, was in diesem Apartheid-Regime passiert, das ist halt, das sind verschiedene Situationen, die in oft sehr dramatischen ähm, äh, Verhältnissen halt entstanden sind und wo die Regierungen aus äh, verschiedenen ähm, äh, Gründen halt gehandelt haben. Und da sind wirklich halt verschiedene so Systeme entstanden, ähm, aber Was wichtig ist zu verstehen, erstens eben diese diese grundsätzliche Sachen, die die Entscheidungen treiben die ganze Zeit, und dass dann halt na du hast so ein extra System in Westjordanland und du du als israelische Regierung weißt, du machst hier was was Unterschiedliches als in, im Kerngebiet. Ähm, aber dir ist dann auch wichtig, aufrecht dass es ein separates System ist, weil es halt auch auf dich schlecht auswirkt, wenn wenn man entweder sagt, ähm, äh, eigentlich können wir das, das gleiche machen wie im Westjörenland im, im Kerngebiet oder wenn man sagt, na, wir annektieren einfach alles. Also es gibt Gründe, warum es nicht gemacht wurde, und es ist halt diese Trennung ist nützlich. Also es geht hier nicht darum, dass jemand gesetz, gesetz, gesessen hat und sich überlegt hat, wie machen wir das möglichst komplex und undurchschaubar, damit wir es auf Rechte können sondern es passieren halt Sachen in der Geschichte und es entstehen Situationen, die die Leute nach diesen Interessen lösen und wegen diesen Interessen ähm, versuchen sie das dann dauernd aufrechtzuerhalten Und so entsteht die Sache. Also mir ist total wichtig einfach zu betonen, dass das, was wir besprechen hier, nur Konspiratives beinhaltet. Das ist halt rein normal, so handeln Menschen nach ihren Interessen in, diesen, in solchen Situationen. Und wenn, äh, wenn es andere Menschen wären in der gleichen Situation, würde es wahrscheinlich sehr ähnlich ablaufen.
0: Lena, hast du noch ein äh, Schlussplädoyer oder sollen wir durch die Fragen durchgehen? Gibt, ist noch hey. irgendwas auf deinem Herzen, was du loswerden willst? Oder?
1: Nee, So viele Sachen, glaube ich. Ich glaube, ähm, ich würde sagen, meine DMs sind immer offen, falls jemand Fragen hat. Ich bin eine sehr, sehr, ähm, sehr herzliche, ähm, nee, wie sagt man? Like, ich bin auch herzlich, aber ähm, eine Person, die sehr gerne Wissen weitervermittelt.
0: Sehr geil. Ähm, Lena, Ibn Karim der auch bald wieder bei uns zu Besuch ist, fragt. Was sagst du zu der Behauptung, dass der IDF angeblich immer versucht, zivile Opfer zu vermeiden, aber Hamas sich hinter den Zivilisten versteckt? So kurz wie du kannst, zwei, drei Sätze, Lena. Lass uns das nicht zu lang machen, da können wir, glaube ich, auch wieder...
1: Ja, okay, so also kurz wie ich kann. Ähm, ja, Israel sagt, es ist die moralischste Armee der Welt und wird es auf jeden Fall hindern. Allerdings in der Praxis sieht es anders aus. Ähm, wenn ich sage, Hamas versteckt sich hinter Zivilisten, dann kann ich gegen argumentieren. Meine Herren, die sind im dicht besiedelsten, also ist egal, ob jetzt Hamas toll ist oder nicht, aber sie sind im dicht besiedelsten äh, Gebiet äh, oder eine dicht besiedelte der Welt. Ähm, wenn ich es andersrum drehe, versteckt sich die IDF auch hinter Zivilisten, weil deren Hauptpunkt nämlich in Tel Aviv selbst ist. Äh, deshalb kann ich genauso gegen argumentieren. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, wo Israel sagt, äh, dass die äh, das alles sehr humanitärer machen wollen, wobei es natürlich äh, sehr fraglich ist, ob es eine humanitäre Kriegsführung gibt und um euch humanitäre. Leute abschlachten kann, aber das kann jeder für sich selbst beantworten. Es gibt die sogenannte Roof Knocking Technik, die kann auch jeder mal googeln. Das heißt, du hast eine kleinere Explosion auf dem Dach eines Hauses in Gaza, bis damit die Leute waren, hast dann 60 Sekunden Zeit, rauszugehen, zu fliehen und es ist natürlich super, weil erst danach wird dein Haus zerstört und deine Lebensgrundlage mit dem. Das heißt, das nice. ist super humanitär, ja, vor allem wenn du, und das ist nämlich auch schon öfters passiert, wenn du natürlich älter bist und vielleicht die Treppen nicht runter kannst oder aber wenn du eine Behinderung hast und äh, du mehrere Behinderte einfach mal dadurch äh, tötest, wie zum Beispiel 2014 im Gaza passiert ist, weil die einfach aus diesen Gebäuden nicht konnten Also das ist jetzt schon mal meine sehr kurze äh, Antwort
0: mhm. darauf. Ich würde noch eine Sache hinzugeben. Ähm, ja, Israel praktiziert selber also die Militärtaktik Human Shields. Das ist ja eine militärische Taktik. Die gibt es tatsächlich. Yes. Und Israel yeah. praktiziert die selber. Yeah. Google it. Vor allem 2014, Operation Protective Edge. Als die reingegangen sind in Gaza, haben die genau das gemacht. Google it. You'll find it. Das wäre meine Antwort im Krim, auf wen auch wer auch immer diese Frage stellt. Michael, was sagst du äh, zu der Behauptung, dass Israel kein siedler sein kann, da doch jüdische Israelis indigene Bewohner des Landes seien?
2: Ja, das ist halt... Ähm ziemlich lustiger Stoß, der erst in den letzten Jahren entstanden ist. Ich meine, das haben die früher Zionisten auch nicht behauptet. Ähm, die haben auch gesagt, wir machen eine koloniale Sache. Wir haben auch vielleicht eine historische, spirituelle Verbindung mit dem Land. Ähm, aber die haben, die hätten nie behauptet, wir sind die Natives, ähm, sondern umgekehrt, wir müssen halt die Natives erziehen, halt wie gute Europäer. Das war so ähm, der Gedanke damals. Ähm, und es ist auch einfach nicht die Bedeutung von Indigenität. Also man könnte vielleicht sagen, okay, die Frühe Zionisten haben das falsch gesehen, aber eigentlich stimmt das. Aber ähm, so funktioniert es nicht. Also ähm, irgendeine so symbolische Verbindung mit dem Land zu haben, kann sehr wichtig und bedeutsam sein. Also ich will das nicht runterspielen, aber ähm, es ist halt äh, nicht die Situation, dass du halt seit Generationen da, da bist und dann unter fremde Kontrolle äh, kommst, was halt Indigenität
0: ist. Ähm, wunderbar. Ich suche gerade, habt ihr noch irgendwelche Fragen gesehen, die ihr interessant fandet? Ähm, eine Frage, die ich interessant fand, ähm, aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Folge, ist die Frage, warum Amnesty International jetzt eigentlich beigerudert ist. Äh, ich weiß nicht, ob ihr da eine schnelle Antwort zu habt. Das ist ein, ein Recherchethema von mir für die nächste Folge eigentlich. Ähm, aber wenn ihr da schon was zu sagen habt, äh, haut raus. Ich habe nur gehört,
2: wie das zustande gekommen ist. Es kam Druck aus äh, der griechischen Sektion von Amnesty, glaube ich, und vielleicht noch einer Sektion, natürlich nicht die deutsche, aber auch nicht die israelische und die palästinensische, und das hat das vorhin getrieben, angeblich.
0: Wunderbar, Christoph Glanz sagt, dass wir nicht äh, aufhören können, ohne Amnesty Deutschland auch einen Kommentar zu geben. Ähm, ich glaube, ich gebe meinen Kommentar und mache aber vorher mein Mikro aus.
1: Nein, man, also ganz
0: ehrlich, der Grund, der Grund, warum wir darüber nicht so richtig sprechen wollten, also einfach aus meiner Sicht, ist, weil es ist das same shit as um, last week. Ja, yeah,
1: um, absolut. Ich finde es also, auch sehr gut, ehrlich gesagt, weil, also als ich diesen Podcast eben auch, also meine eigene Idee im Auge hatte, wollte ich auch nicht auf irgendwas aus Deutschland eingehen, weil sich die ganze Zeit zu beteiligen gegen Sachen kostet viel Energie und Zeit und es ist viel besser, das eigentliche Problem anzuschneiden. Deshalb, man muss auch nicht über Amnesty Deutschland sprechen, weil es ist same shit every year, und, ähm, weiß ich nicht, also ganz ehrlich, es ist einfach peinlich, so sagen wir es mal so geradeaus, ist. es ist peinlich, du kannst dir nicht aussuchen, welche Menschenrechtsverletzungen du heute dokumentieren willst und welche morgen, ähm, weil, wenn du es vor dir hast, dann fucking übersetzt dein reporter also, habe ich ehrlich gesagt, wenig hinzuzufügen. Äh, ich glaube, aber noch so ganz kurz in dem zu sagen, wieso sie es rausgebracht haben. Ich glaube schon, dass man beachten muss, dass sie ja alle vernetzt sind. Ich meine, Amnesty International operiert nicht isoliert, sondern die sind befreundet mit Leuten von Human Rights Watch. Es gibt auch einen Übergang von Staff-Members und so weiter, die Fixer, die dort arbeiten in Palästina, haben auch dann wahrscheinlich für Leute von Human Rights Watch gearbeitet oder von Bethlehem und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine Verflechtung, die wussten Human Rights Watch, wird sowas rausbringen und die waren halt auch im Zugezwang. Also das ist schon nochmal, ähm, was, was ich dazu ähm, sagen würde.
0: Weil Enrikon gerade nochmal fragt und Enricon ist ein Habibi, äh, deswegen äh, die gehe ich jetzt mal kurz auf diese Frage ein. Sorry, die habe ich übersehen. Äh, die Leute streben sich ja auch ähm, es Kolonialismus zu nennen, das war da in dem Moment, als wir über Kolonialismus gesprochen hatten oder über Siedlerkolonialismus, da man für Kolonialismus ein Mutterland bräuchte, in das die Ressourcen extrahiert werden, quasi. Also laut, laut diesem ähm, kolonialistischen ähm, Ideal der Kolonialmächte Ende des 19. und ja, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ähm, richtig? Äh, es ist Siedlerkolonialismus. Ja, das ist und das hier nämlich, ja.
1: Sorry, um, oder wenn jemand anders drauf antworten will. Nein, bitte, und, mach mal, ähm, mach mal. Siedlerkolonialismus wird auch von denen, die darüber theorisieren, und ich würde das absolut auch unterstützen, sollte nicht auf einer Level oder sollte nicht eine Unterkategorie sein von ähm, Kolonialismus, sondern es ist eine Kategorie für sich. Siedlerkolonialismus, äh, Kolonialismus selber geht darum, ich gehe in ein Land, äh, nicht wirklich um das Land, ich schaffe die Ressourcen und dass die zurückkommen. Wen brauche ich, um diese Ressourcen auszubeuten? Das sind ist die indigenen Völkerung. Das ist Kolonialismus, ja, da gibt es auch noch ein paar Unterarten. Aber gut, Siedlerkolonialismus hingegen, da geht es darum, du hast nicht wirklich dieses Mutterland, zu dem du zurückgehst, ja, sondern du mystifizierst und glorifizierst und romantisierst dieses Neuland, in das gehst, das heißt, dein ultimative ähm, Endgo ist eben das Land selbst. Und das Einzige, was zwischen dir und diesem Land steht, diesem entweder leeren Land oder dir von Gott gegebenem Land, auch Agrikultur und so weiter zum Blühen, aber es ist die ähm, indigene Bevölkerung. Das heißt, was ähm, war die Frage, ähm, das heißt, es sind zwei verschiedene Arten und ähm, die müssen wir auseinanderhalten, weil ansonsten äh, kommen wir da auch auf, kein, auf keinen Nenner. Vielleicht ähm, will noch irgendwas dazu ja. sagen, aber das ja. ist so die Basic von
0: Lena Obermeier for her own podcast, for sure, um, weil du erklärst, die Sachen immer uh, fantastisch. Um, Michael, oh du hast auch noch eine Frage gesehen, die du äh, erläutern möchtest, beziehungsweise worauf du eingehen willst. Ähm, U.L. sagt, das Problem liegt ja in der grundsätzlich verständlichen Angst aufgrund des Holocausts, ich weiß schon, was du sagen willst, dass Israel sich als jüdischer Staat definiert, ähm, dass das das Problem sei eigentlich hier. Ähm, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich könnte eigentlich ziemlich viel dazu sagen, aber was ich ansprechen wollte ist: ähm, Leute in Deutschland neigen sehr stark dazu, Israel und den Zionismus komplett durch, ähm, äh, wie heißt es, durch Through the Lens, durch die Linse des, des Holocausts äh, zu interpretieren. Ich finde, das ist halt ähm, selbst den Zionisten unfair, weil der Zionismus war ähm, schon 50 Jahre am Start, vor Hitler in die Macht kam, um ja, 40 ja. ähm, Und äh, also die die Führung, die den Staat gegründet hat nach dem Krieg, war ähm, in den 30ern schon an der Macht, also unter den, den, den Zionisten in Palästina. Und dem ging es nicht um Angst aufgrund des Holocaust. Das war halt Nachschub nachher. Aber ich meine, selbst der Staat Israel hat selbst angefangen, den Holocaust so als Erklärung für sich zu gebrauchen, erst in den 60 ern oder sowas. Es war nicht mal sofort nach der Staatsgründung, sondern es war früher eine viel vagere, allgemeinere Angst vor Judenverfolgung die nicht ihren Mittelpunkt in Deutschland hatte, auch davor. Also ich will jetzt auf keinen Fall den Holocaust irgendwie runterspielen, das hat auch meine Familie betroffen, da, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich werde nur klar machen, dass die Welt sich nicht um Scheiß Deutschland dreht, selbst wenn Deutschland halt ganz besondere Verbrechen begangen ist. Und, ähm, äh, und das ist halt, also die, die Angst, die ich auch vorhin angesprochen habe, ist auch nicht die Angst vor dem Holocaust, also nicht nur, sondern es ist die Angst vor Judenverfolgung, die in vieler vielfältiger Hinsicht auch davor passiert ist und die Angst, die immer entsteht, wenn du in ein Land von anderen kommst und dann dort dein Ding machen willst auf ihren Kosten und dann sind die damit nicht einverstanden und dann machen die dir Angst. Also ja, also Angst spielt da eine große Rolle, aber die ist nicht unbedingt
0: rechtfertigt. Ähm, und ich, ich fange jetzt mal an mit der Werbung, weil wir wollen ja auch langsam Schluss machen und ich, deswegen werbe ich mal für 99 zu 1, weil wir haben genau auch zu dem Thema schon eine Folge gemacht, gemeinsam mit Wieland Hoban und äh, Shea Hever. Da haben wir nämlich über die Geschichte des Zionismus gesprochen und darüber gesprochen, dass das eben nicht eine Geschichte ist, die äh, irgendwie mit dem Holocaust erst anfängt. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das war eine interessante Folge. Ähm, ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen, weil wir nähern uns schon der Zwei-Stunden- äh, Marke. Ähm, Lena, hast du irgendwas, ähm, was äh, demnächst bei dir ansteht, wo man dir folgen kann? Gibt es irgendwas, was du bewerben willst? Ähm, auf was sollte man achten, wenn man Fan ist von Lena Obermeier?
1: Ah, tatsächlich nicht. Ähm, ihr könnt mir auf Twitter folgen, auf Instagram. Ansonsten mein Leben besteht gerade aus, dass ich jetzt gleich noch Oreo-Kekse essen werde und Liebesfilm schauen werde. Und das ist mein Leben gerade. Bei mir sind keine Veröffentlichungen gerade geplant, ich habe aber veröffentlicht davor ähm, und äh, ich muss diesen Podcast angehen. Ich habe jetzt vor allem schon in den ähm, Kommentaren gesehen. Ähm, das, das you have to do Ort. it, you have
0: to do it. Und ich habe dir auch okay. schon letztes Jahr gesagt, dass ich hier bin, um dir zu helfen. Sag einfach Bescheid. Ich,
1: ich, äh, Tipps ich und weiß, so. aber ich weiß, aber ich glaube, das ist mein eigenes du kannst mich, Du kannst mich als
0: dein, dein erster, aber vielleicht auch dein zweiter Gast dann einladen oder
1: so. Na dem, <lacht> wir machen mal ein, ein Wir sagen, sagen die weißen deutschen Mädels wie ich, zu Vino, sage ich Nino, nie, 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 sage ich Nino, und dann können wir so einen Vino podcast abend haben. Schau her mit äh, über Palästina reden. Ich okay, sehe deine ich, Begeisterung ich glaub, in, deinen, in deinen glitzernden Augen. Ich, äh, ich, äh, wir machen. können
0: auch, also Vino, ja, wir können Wein trinken, also kein Problem. Äh, ja, Wein trinken,
1: ein Wein trinkender Palästina-Podcast. Hier habe ich's. ich es. Ich habe Käse. Also bei mir Wein keine, ähm, ich heiße Edlena Arkat oder sonst. bin auch verlinkt bei 90 für mein. Ähm, genau. Und ich heiße ähnlich auf Instagram, könnt ihr mir folgen. Aber ich glaube, Michael hat, glaube ich, mehr, das bei ihm ansteht. Und Nadine, deine Werbung brauchen wir auch noch. Right, ich
0: äh, packe die Links auch noch natürlich in die äh, Beschreibung, mhm. dann habt ihr da direkt Zugriff drauf. Äh, Michael, was steht bei dir an?
2: Ja, also ich habe gestern einen Artikel ähm, veröffentlicht bei äh, Lower Class Magazine ähm, und habe vieles davon heute gesagt, aber es gibt auch äh, viele andere Sachen drin. Ähm, und äh, ansonsten kann man mich auf Twitter finden, einfach mit meinem vollen Namen, äh, also Michael Sapir, S-A-P-P-I-R, googeln oder auf Twitter suchen, und ich habe auch eine Webseite, sapir.net, wo man meine bessere Texte finden kann, auf allen drei Sprachen, in denen ich schreibe. Und ich habe auch ein Patreon, der mir helfen soll, ein bisschen mehr schreiben zu können oder mir leisten zu können, mehr zu schreiben und vielleicht irgendwann auch anderen Medien zu machen. Also wenn ihr das sehen wollt, gerne auch mit kleinen Beträgen unterstützen. Das macht sehr viel aus und da kriegt man auch so eine Newsletter und so anderen Exclusives. Aber meine, Also meine richtigen Texte sind immer für alle zugänglich.
1: Und Nadine, erzähl, was du machst in nächster Zeit. Aus ah, der gut, guter Punkt, guter
0: Punkt. Ja, ja, wir haben am Dienstag eine Folge zu, ähm, da geht es um ähm, Naturzerstörungen und äh, ja, die, der Klimabewegung. Christian Zeller ist zu Besuch. Am Donnerstag mache ich eine spannende Folge, da sollten wirklich alle dabei sein. Äh, das ist auch eine wichtige Folge, glaube ich. Die gibt es auch vielleicht in der Form noch nicht so richtig. Ähm, eine Folge, äh, die sich kritisch auseinandersetzt, aus einer linken. Perspektive mit Prostitution ähm, und, ja, was,
2: cool.
0: ja. ähm, und dann steht die Woche drauf, steht unsere Monatsfolge an, die Doppelpack-Folge und da wird dann Bafta Sabo hier im Studio sein bei uns und wir reden über Äthiopien und was da so abgeht und ähm, warum man mit vulgärem Antiimperialismus die Welt nicht verstehen kann, sondern es oft komplexer ist als das und man sich Zeit nehmen muss und Sachen lernen muss äh, und nicht einfach nur die Bildzeitung lesen kann, um äh, da mit dem Bügeleisen rüberzufahren. So, ähm, für diesen Monat. Alles Weitere erfahrt ihr dann später. Aber hoffentlich habe ich euch auch bald wieder zu Besuch, denn das war nämlich fantastisch. Gerne. Danke, dass ihr beide hier wart. Ähm, äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielleicht machen wir die nächste Laberrunde auch bald schon wieder.
1: Genau, wir schicken uns Postkarten aus dem Urlaub.
0: <lacht> Postkarten schickt man die noch?
1: Postkarte. Ich schon.
0: Ich,
1: ich, ich habe es geschafft, aus Jordanien eine Postkarte zu schicken. 14 Postkarten sind alle angekommen. Hat sonst keiner geschafft.
0: So wie ich mich so alt fühle, Ne, vor der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass ich mich ja. alt fühle und ihr euch jung fühlt ja. und so, oder ich euch, ich euch jung fühle, äh, ja. hätte ich gedacht, dass ihr Postkarten gar nicht mehr kennt. Doch. Aber okay, gut. Anscheinend Baby. habe ich mich gehört. Immer
1: Immer Postkarten. Alright, Leute.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt Einen schönen Abend und bis bald.
1: Bis dann. Ciao. Danke.